0: Ich hab jetzt halt im Kopf, der wollte sonst was mit dir anstellen und sie lächelt und sagt so, ähm, nee, wir passen nicht so gut zusammen und er holt sonst was da aus seinem Koffer raus. Ja, und äh, wieso kannst du
1: da als Frau Kludewig, also du bist doch, sag ich mal, die, das Sprachrohr der Community, warum kannst du dann da nicht mal nachfragen? Wo
0: ist die
1: Fairness geblieben? Wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich.
2: Willkommen zu einer neuen Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Heute Episode 83 am Start, in der wir uns widmen wollen, dem großen Finale von Kampf der Reality Stars und dem großen Wiedersehen äh, bei der Bachelorette natürlich. Ähm, also quasi die, die große Finalfolge, möchte ich es mal nennen, die wir hier angehen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc Oliver Lehmann,
1: niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich brauche einen Penis und Luft. Und Colin Gäbel. Oh, da ist ja
2: gar niemand. Colin natürlich nach wie vor im Urlaub, aber keine Sorge, Leute. Natürlich müssen wir das hier nicht zu zweit durchstehen, dieses riesen fette Brett an Trash-TV, was uns da geboten wurde. Wir haben uns Verstärkung geholt und zwar ist heute da, ihr kennt sie alle, unsere nette Kollegin von den Rocket Beans, Johanna Streicher.
0: Hallo, ich bin Johanna und ich werde mich heute für euch betrinken.
2: Sehr gut, toll. Sogar mit einem Zitat eingestartet, da merkt man, du kennst unseren Podcast. Das finde ich sehr gut.
0: Ja klar, ich habe mich vorbereitet, bin Fan der ersten Stunde, Trash-Fan Trash und natürlich auch von eurem Podcast und freue ja. mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
2: Das muss man vielleicht tatsächlich sagen für alle, die es nicht so wissen. Johanna, ich habe es hier glaube ich auch schon ein, zweimal gesagt, du bist ja eines unserer persönlichen Trash-TV-Lexika, <lacht> wenn man so will. Du weißt tatsächlich alles, du guckst sehr viel äh, mhm. Aus dem Genre. Du bist mhm. immer gut informiert, auch abseits des, äh, des Zeugs, was auf der Matscheibe passiert, weil du auch äh, sämtliche Instagram-Kanäle Kanäle und so weiter folgst und immer genau weißt, wer mit wem und so weiter. Das ist schon so eine Leidenschaft von dir, kann man sagen, glaube
0: ich. Ja, absolut. Ich. Ich muss sagen, ich bin da auch anspruchsvoll geworden. Also ich folge nicht mehr jedem oder jeder einfach so äh, bei Insta oder so. Das muss sich schon lohnen. Ich muss da ein Potenzial irgendwie sehen oder dass sich da noch eine Entwicklung, dass noch was aufgeklärt werden muss und so weiter. Aber da ähm, bin ich schon hinterher, wenn ich fühle, dass da was kommen könnte.
2: Das sind, würde ich sagen, gute Voraussetzungen. Gerade wenn wir dann gleich auf die ähm, Machenschaften rund um die Bachelor-Kandidaten, Bachelorette-Kandidaten natürlich
1: zu sprechen kommen. Ich muss noch mal einmal kurz fragen, äh, ja. Johanna, folgst du schon irgendjemanden von Love von der aktuellen Love Island Staffel?
0: Da bin ich ein bisschen im Verzug, habe alles ausgecheckt, ähm, bin aber noch nicht äh, auf Folgen, habe nicht auf Folgen geklickt. Ja. Ich habe nur gesehen, dass die Lena, die schon raus ist, komplett schon richtig viele FollowerInnen hat. Und wer war denn noch der andere, der so, der sich jetzt so entwickelt hat, Dominik, der noch relativ zurückhaltend ist, oder? So da ja. ja, habe ich noch nicht rausgefunden. Ja,
1: ich glaube, das, das, äh, das ist schon bezeichnend, weil es ist einfach super langweilig, die aktuelle Staffel. Mhm. Und wenn du gerade sagst, du folgst nur jemandem, wo du glaubst, da gibt es Potenzial, ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es
2: keine, keine nicht Potenzial. Ja. Ja. Dann lass uns doch gerne einstarten. Wir starten dieses Mal mit Kampf der Reality-Stars. Äh, wenn ihr sagt, öh, habe ich gar nicht geguckt und so weiter, keine Sorge, in den Shownotes natürlich der... Timestamp für euch, fürs Bachelorette Wiedersehen, dem widmen wir uns dann nochmal ganz ausführlich gleich danach, aber wir starten ein in das große Finale Folge 10 tatsächlich ähm, es gibt nochmal so einen kleinen Anschluss an die letzte Folge. Wir erinnern uns an diesen Schlagzeilen-Hickhack. Äh, wer die Schlagzeile liefert, die wirklich in die Zeitung kommt, der kommt direkt ins Finale von den letzten zehn verbliebenen Kandidatinnen unter die letzten drei. Das war in dem Fall dann Claudia Obert mit der großen Schla Hier ist Stimmung in der Bude. Mit der großen äh, Schlagzeile für 100.000 Euro gönnt sie sich ein Callboy sinngemäß, ähm, war auch super aufgemacht, schien wirklich aus der Bild zu sein, dieser, dieser Abdruck, den sie da hatten und nicht vom Praktikanten, der das mit Word nochmal nachgebaut hat, wie so eine Zeitung aussehen könnte, hat mir gut gefallen und ähm, wir starten also ein damit, dass alle pisst sind, weil das, äh, das ist doch fake und äh, äh, nee, alle. So, so geht's nicht. Und mit alle äh, meinst du Xenia? Aber naja, Xenia, ey, also, war ein sorry, paar mehr, ja. alle bis auf, mehr. sagen wir alle bis auf André und Cosimo, kann man fast
1: sagen. Ja, glaub. aber Xenia haben war besonders gezeigt. pisst. Sie hat ja. so schön
0: Bullshit gesagt, wir ja. haben sich räumlich getrennt, man wusste, wer zu Claudia hält, wer noch bei ihr an der Sofaecke chillt. Die anderen haben gesagt, nee, also das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Und haben dann so, ich fand so krass, dass sie so gejudged haben, so, also das ist nun wirklich keine Schlagzeile. Obwohl alle davon leben, dass über sie genauso viel Quatsch jederzeit auch geschrieben wird. Das war so ein mhm. bisschen doppelmoralisch ich dachte so, Leute. Ich, ich habe das ein bisschen
1: vermisst, dass es dann tatsächlich um, äh, um, um Claudias Portemonnaie ging, also beziehungsweise um ihr, um ja. die, um ihr Bankkonto, weil drin. in der letzten war nicht drin. Folge war das doch eigentlich, das war doch der Teaser, oder? Ja. Dass sich darüber unterhalten wird, hat Claudia Obert wirklich so viel Geld oder nicht?
2: Kein Kontoauszug-Ausschnitt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es war auf einmal nicht mehr drin. Und das ist Next Level. Etwas anteasern, was dann gar nicht mehr vorkommt, ist schon, also mein lieber Scholli, also jetzt so plötzlich gemacht.
1: ging es nur noch darum, dass es völliger Humbug ist, Zitat. Ja. Ähm, also das
2: äh, war schon ein bisschen strange. Ja, ich habe das Gefühl, vielleicht hat ähm, Claudia Obert das gesehen, die Ausstrahlung quasi, und hat dann noch mal Bescheid gesagt, Leute, das will ich nicht drin haben, weil sie mhm. scheint ja sehr viel Macht zu haben in diesem Format. Wir erinnern uns, dass sie ja schon raus war, dann zurück durfte, jetzt komischerweise mit dieser Schlagzeile, die nun wirklich nicht so, puh, oh, wow, ist, äh, mhm. da ins Finale gehievt wird. Also ich habe das Gefühl die zieht im Hintergrund die Strippen, Leute. Vielleicht Von hat sie mal wieder 100k aus dem ja. Portemonnaie geholt
1: und ihr sagt, hier, komm.
2: Vielleicht ich. ist ihr Callboy äh, der Producer der Sendung oder sowas. Ja. Oder ja. der Cutter. Oh, ja, ja, das könnte auch sein.
1: Könnt ihr mir übrigens mal sagen ähm. Es gab ja dann so einen Spruch, den, den, den Claudia da gebracht hat und ich habe wirklich mehrfach zurückgespult. Ja. Yeah. Ich habe ihn nicht <lacht> verstanden. Jeden Morgen stehen die Dummen auf, man muss sie nur abmücken.
2: Ja, exakt so habe ich es mir auch aufgeschrieben und habe dann sofort losgegoogelt. Hä? Erstens, was bedeutet das Wort abmücken, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe? Und das Einzige, was ich gefunden habe, was nah dran ist, ist das Zitat, jeden Morgen steht der Dumme auf, man muss ihn nur finden. Das gibt's wohl so sinngemäß. Also hier, man kann schon Leuten gut das Geld aus der Tasche ziehen. Man muss nur den dumm finden, der dafür bezahlt. Ah. Und das passt ja auch zu ihr so, dass sie so ein bisschen dieses Motto lebt. Aber das mit dem Abmücken, es ging mir genau wie
1: dir.
0: Ich meine, sie abmelken und im Sinne von Geld. Man muss ja, nur jemanden finden und dann schön ausnehmen. Ja, Obwohl wahrscheinlich. das ja andersrum ist. Sie Abmücken, bezahlt ja.
1: Also wenn ich das eingebe, dann kommen bei mir nur die zehn häufigsten Irrtümer über Mücken. <lacht> Ich weiß nicht, ob mich das weiterbringt, diese, ja. dieser Artikel. Hm.
2: Naja, nee, keine Ahnung. Aber äh, alle anderen haben es ja auch nicht verstanden. Also ich glaube, die Reaktionen waren nicht dem geschuldet, dass sie gesagt haben, oh, was ist das für ein dummer Spruch, weil sie, sondern weil sie gesagt haben, äh, hä, hört einfach heißt, keiner mehr zu. Ja. Keine Ahnung, okay. Aber zu weit ist die ganze Nummer dann auch nicht äh, gegangen. Es gab dann noch natürlich den, den direkten Austausch zwischen Claudia und Xenia. Äh, und Claudia wirft Xenia dazu recht vor muss man wirklich sagen, du streng dich halt mal ein bisschen an. Ich bin schon ewig hier, du bist neu. Ich meine, das ist ja auch wirklich die erste Szene von Xenia, die wir hier mal wirklich sehen, wo mhm. sie mal ein bisschen was ja. liefert. Ähm, insofern bin ich da voll auf Claudias Seite. Und mein Gott, ich meine, sie hat es ja nicht entschieden, die Starkzeile. Insofern, was will man ihr da jetzt vorwerfen? Ey, sorry, also so ist
1: es halt. Also mach doch was mhm. Besseres. So what? Ja. Fand ich auch. Also ich fand auch ähm, den Spruch einfach geil. <lacht> streng dich ja. mal ein bisschen an, ich bin seit vier Wochen da. Äh, ist schon einfach ist schon einfach super, weil es natürlich einfach sehr zutreffend ist. Ja. Also sie macht da seit vier Wochen Show. Sie war ja wirklich die allererste, die in die Sala kam. Ja. Und ich meine, gut, sie war zwischenzeitlich mal kurz rausgeflogen, aber kam dann wieder zurück. Und ähm, ja, also Xenia, die muss erstmal ihre, ihre Sporen hier verdienen. Und äh, sehr gut fand ich auch den Vergleich von, äh, von Claudia. Also ich habe Temperament wie Uli Hoeneß und du wie eine Nonne. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz geiler
2: Spruch. Trifft es auch relativ genau auf den Punkt. Aber ich habe es eben schon gesagt: André und Cosimo, die sind beide, nehmen es natürlich sportlich und sind da ganz auf äh, Claudias Seite, alle anderen. Ja, insbesondere dann Gino und Luna äh, solidarisieren sich mit Xenia, die so, äh, dagegen ist. Aber gut, viel mehr kam dabei nicht
1: raus. Ähm, was, was glaubt mehr. ihr denn? Sind, ja. Hat sie 100.000 ausgegeben für den Callboy oder nicht? Nein.
0: Mhm. Ich glaube auch nicht. Vielleicht ging da so ein bisschen so, hier, du darfst mal ein bisschen Instagram bei mir mit auf, ne? Vielleicht so ein bisschen, ich verspreche dir ein bisschen Fame.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sie regelmäßig für sowas bezahlt und so weiter, aber 100.000 halte ich doch für,
0: mhm.
2: weiß ich nicht. Ey, ich bin da auch nicht so drin im Game, aber da hat sie vielleicht ein bisschen ausgeschmückt, aber ich habe mal eine kann neue Leben dran gemacht. Ja, genau. Ich kann Oder mir das schon
0: sehr gut vorstellen. In ihrem ganzen Leben. Also ja, das, das kann sein. ist auch krass. Aber ja. ja. Also ich würde ganz ehrlich,
1: wenn ich mir so einen Callboy geholt hätte, also ich würde, glaube ich, auch an der Summe ein bisschen was machen. Also <lacht> ja, ich würde ja. einfach auch mal sagen so, ah nee, komm, machen wir mal nochmal. Bei der Callboy cool, aber wir machen es noch einfach mal ein bisschen teurer noch.
2: Ja, ja. Also das ich hätte ich glaube ich genauso gemacht. Macht so ein bisschen edler auf jeden Fall, ja. ja. Das ist ja. jetzt keiner, den ich hier an der Straßenecke aufgelesen habe, sondern das ist schon a was ich mir da gönne, natürlich, klar.
0: Der ja, Die Hochglanzbilder ja. auf der Website, schauen Sie mal, schauen Sie.
2: So, nämlich ja. schön Katalogseite 2. Ob das
1: jetzt so. 10.000 sind oder 100.000, also so. so what.
2: Es wird gegrübelt über Kathi Hummels Spruch der letzten Folge, ihr habt die Macht, oh, was könnte das bedeuten? Und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, also Jennifer und Alessia, die machen sich so richtig zum Team Dumm und Dümmer, wie die auch miteinander reden. Nein, glaube ich nicht. Oder, nein, oder vielleicht, vielleicht so. Ja, nein, kann doch gar nicht sein. Ah, oh, ja, stimmt. Also wirklich, die, alter Schwede. Und Jennifer, die sich ja selber auch für sehr, sehr schlau hält, weil sie auch studiert und so weiter. Ich finde
1: auch ich finde auch immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach Alessias Friese auch einfach immer super. Das ist wirklich, also sie ist wirklich so Klischee aus dem Katalog hier. Äh, naja. Ich finde, die, diese beiden Fühler, die sie da so vorne hat.
0: Ist ja gerade wieder total trendy. Dann hat, macht das ihr Gesicht so schmal. Sie hat so ein, sieht dann einfach so ein richtiges, als würde sie alles immer so beobachten, aber gleichzeitig gar nichts mitbekommen. Ich finde es irgendwie auch stark. Ich, ich habe die irgendwie, ich hab die nee, irgendwie ich ganz gern. Die,
2: die ist wirklich so Klischee, aus dem, Das ist so wie Martina Hill oder, oder hier äh, mhm. Caroline Kebekus so Leute nachmachen würde. Dass sie auch noch ernsthaft im Jahr 2021 immer sagt, ich schwöre. Das ist so richtig klischee äh, aus dem, aus dem Bilderbuch, wirklich. Ich schwöre, ich habe das wirklich nicht. Naja, ja. 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 Aber was mir
1: bei Alessia nicht so gut gefällt, ist, dass sie einfach so gemäßigt ist. Also, ich weiß nicht, da, mir fehlt da irgendwie die, die, die äh, Ab ins Kloster, Alessia. Voll. Also, die ja. muss man ein bisschen mehr ausrasten. Ich finde das irgendwie, dass sie immer jetzt so positiv ist und alles immer so toll findet und so. Also, das Bisschen das mehr Willi muss da rein, ja. ja. Vielleicht, weil
0: das Umfeld so war, weil alle anderen jetzt auch nicht so komplett performt haben und jetzt auch nicht so. Ausgerastet sind, hat sie vielleicht auch gedacht, so, naja, nee, das ist ja offenbar nicht gewünscht. Aber ich hätte das auch gedacht. Dann habe ich gleichzeitig wieder gedacht, wollten sie sie ein bisschen in Schutz nehmen, dadurch, dass jetzt auch nicht so provoziert wird oder jetzt auch nicht so häufig dann, vielleicht wurde auch nicht alles gezeigt, habe ich dann auch so gedacht von der Produktion, weil die ja schon sehr rücksichtsvoll auch mit ihr und Willi so umgegangen sind, fand ich. Mhm. Also
1: ich weiß nicht. Ich, 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 mich, ich wundere mich schon sehr, ja. dass äh, noch niemand von ihr Fotzenjunge genannt wurde. Ja. Das kann eigentlich <lacht> nicht sein. Gar keine Nonne.
2: Vielleicht müssen sie erstmal eine Nonne einschleusen, wollte ich gerade sagen. <lacht> wahrscheinlich hatte sie so einen kurzen Moment, als Claudia Obert das gesagt hat, mit Höhnes und Dingens. Da ist sie wahrscheinlich kurz aufgeschreckt. <lacht> Was?
0: Äh, Fotzenjunge. Ich Junge. hab das da <lacht>
2: Aber das war's dann auch. Boah, naja.
1: das wäre eigentlich me mega geil, wenn sie eine von den Nonnen von ab ins Kloster da auch reinpacken würden. Uh. Alternativ zu Silvia Wollny vielleicht, wenn man sie <lacht> sich irgendwann
2: nicht mehr leisten kann. Okay, wir starten in den nächsten Morgen auf jeden Fall. Ähm, es gab auch mit Silvia Wollny tatsächlich einen schönen kleinen Moment da mit dem, mit dem Käfer, den sie quasi beerdigt hat. Toller Spruch hier, guckt alle hin und dann streicht sie so den Sand über das Viech. Wir waren alle bei der Beisetzung dabei und als dann... Es war so ein schöner, schöner kleiner Moment, als dieser Käfer sich befreite anscheinend und alle noch mal losgeschrien haben. Kann man jetzt schwer nacherzählen, aber wenn ihr die Folge gesehen habt, dann werdet ihr, werdet ihr wissen, was ich meinte. Ist auch nicht weiter der Rede wert. Es kommt zum Starblitz. Tim freut sich an dieser Stelle sehr wahrscheinlich, denn Juhu. es gibt die Wand der Wahrheit. Dieses Mal muss gewählt werden nach Sympathie. Und wir erfahren hierbei, glaube ich, auch, dass der Staffelgewinner dieses Mal gewählt wird vom restlichen Team. Das heißt Drei Leute kommen ja ins Finale quasi und alle anderen wählen dann äh, den Staffelgewinner oder die Staffelgewinnerin an dieser Stelle. Es wird hier auch noch verkündet im Rahmen dieses Spiels, was alles schon mal ganz aufgeregt macht. Aber zurück zur ähm, Wand der Wahrheit. Zu viel kann man nicht sagen. Ähm, Cosimo mal wieder äh, droppt ganz geschickt das Wort Schleimer, was äh, Jenny, der das aber laut O-Ton total egal ist. Es ist mir völlig egal, ob in Deutschland ein Fahrrad umkippt oder sonst was. ist mir völlig egal. Merkt man auch total an ihrer Reaktion, als sie darauf mhm. eingeht bei Cosimo. Was, Schleimer? W was hat das jetzt mit Schleimer zu tun? Und so weiter. ist mir total
1: egal, was du sagst. <lacht> hat auf jeden Vor allem, Fall weil sie auch schon weiß anscheinend, dass sie dass die wahrscheinlich irgendwie ganz vorne landen wird. Ja, ja. Ich meine, da ist ja noch nicht klar, wer da irgendwie auf 1 ist, aber ähm, Jenny ist wahrscheinlich schon klar, ja, wahrscheinlich werde ich sein. Also, also ähm, verteidige ich mich schon mal vorher.
2: Mhm.
1: Ähm, fand ich aber auch gut, auch wieder ein schöner, schönes Zitat von Cosimo äh, <lacht> Richtung Jenny. Also, siehst du so jemand, jemand sticht Messer und sie kommt und sticht noch dazu.
0: <lacht> das hatte ich mir, das hat mir aufgeschrieben, ey. Sticheln heißt reinhacken, jemand sticht Messer und ich komme noch dazu. So. so. Okay.
2: Sehr gut auf jeden Fall. Die KandidatInnen, das kann man vielleicht noch sagen, wählen Jenny auf die Eins und André natürlich auf die Zehn. Eine weitere fantastische Möglichkeit für ihn, sich so richtig schön tief in den Staub zu werfen, damit die Fallhöhe dann umso größer ist, wenn wir die Publikumsauflösung sehen und er gar nicht ganz hinten ist, sondern sogar... Äh, keine Ahnung, irgendwo im Mittelfeld oder so? Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall Kader am unsympathischsten gewählt. Und Luna mal wieder an Sympath am
1: sympathischsten. Ach ja, André war so im Mittelfeld irgendwie. Auf der Sechs war der. 6. Ja, mhm. ja, genau. Also dieses Voting, das macht wirklich einfach vorne und hinten keinen Sinn, ey. Es Tja, ist wirklich kompletter Quatsch. Ich werde es einfach nicht mehr verstehen. Es ist einfach random. Tausend Leute, wurden gefragt an dieser Stelle.
0: Tausend Leute, ähm. bevor irgendwas war, einfach so ja. auf irgendeiner Website. Finde ich auch kompletter Quatsch. Aber ich muss noch mal kurz fragen, das, da wird ja dieser, der Twist angekündigt. Das ist so wirklich so, dieses Mal entscheidet ihr, duf, 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 dramatisch und so weiter. Wie war das mhm. denn letzte Staffel? Da wurde doch auch am Ende, wie, wie war das? Nee, da gab es ein Spiel und die Person hat gewonnen, oder? Hat nicht dieser Kevin Pansewitz oder so gewonnen?
1: Ey, da habe so hab ich mich Pansiewicz. auch die ganze Zeit gefragt. Genau. Aber ich hab's das, tatsächlich nicht einfach vergessen.
0: Ich weiß nur, dass der so zwei Tage da war, ein Spiel gewinnt und dann die ganze Staffel gewonnen hat. Das war noch Ke so...
1: Ja. Kevin Pannewitz,
2: der Fußballer, ne?
0: Genau. Ja, ja, genau. ja richtig. Also ich glaube, der konnte das Geld am Ende am besten gebrauchen, aber ich glaube aufgrund dessen, dass das letzte Staffel so von außen so ein bisschen unfair rüberkam, haben die deswegen... Den Modus ein bisschen getauscht.
2: Hey, ich, ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es hier parallel noch mal aufrufen und reiche es vielleicht gleich nach.
1: Das ist mir aber schon beim Gucken aufgefallen, dass ich mir echt so gedacht habe: Okay, das habe ich überhaupt nicht abgespeichert. Mhm. So, wer eigentlich letzte, <lacht> letzte Staffel gewonnen hat. Das habe ich irgendwie völlig verdrängt anscheinend. Ja. Das ähm, ah, es war ja. anscheinend dann doch nicht, doch nicht so wichtig, wie viele in der Sala <lacht> meinen. Mhm. Der ja. Titel ist äh, als Sieger von oder Siegerin von Kampf der Reality Stars. Naja. Man wird danach gar nicht mit so einem
2: Thron in sämtliche Trash-TV-Formate nee. reingeschoben oder irgendwie sowas. Das ist, ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber, ähm, nee, ich sehe es ja auch nicht. Ja, doch, irgendein Spielanscheid am Ende mit so äh, Sektflaschen müssen irgendwelche äh, Badeenden
0: runtergekickt mhm. werden, sehe ich hier.
2: Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war auf
0: jeden Fall ein Spiel, weil niemals hätte die ganze Truppe ihn gewählt zum Gewinner, der jetzt seit zwei Tagen da war. Deswegen war da irgendwas. Irgendwas war da so ein bisschen, was am Ende so ein komisches Beigeschmeckle hinterlassen hat. Und ich glaube, deswegen haben sie den Modus verändert.
2: Ja. Sehe ich das richtig? Im Finale damals äh, Kate Melan, mhm. Melissa war noch mit dabei, Sam Dillon ähm, mhm. und Kevin Panewitz irgendwie so. Mhm. Naja gut, scheiß drauf. Okay, wir werden es äh, jetzt nicht ergründen so schnell. Wir können ja zum großen ersten Finalspiel kommen tatsächlich. Es werden äh, Fragen gestellt, äh, bezüglich der aktuellen Staffel und die Antworten stehen in so einem Schilderwald quasi, also am Strand aufgebaut, diverse Schilder ähm, und dann musste man also von so Stühlen aus dahin rennen, die richtige Antwort in diesem Schilderwald suchen und das Schild dann mitbringen zu seinem Stuhl, wer als letztes quasi da ist, hat verloren, weil es so Reise nach Jerusalem mäßig immer ein Stuhl weggestellt wird und dann war es das quasi. Ist ja natürlich ein bisschen unfair, woher sollen die Neuen jetzt also quasi alles wissen, was davor schon passiert ist, habe ich mir gedacht. Andererseits, ja gut, dann haben sie es vielleicht auch nicht verdient, weil sie ja so neu sind. Und dann haben es ja auch mehr, die verdient, die schon länger da sind. Kann man sehen, wie man will irgendwie. Ist immer so ein bisschen schwierig bei so einem Spiel, was ja direkt, wenn du raus bist, bedeutet, du bist raus aus dem Finale. Wenn es bei sowas dann so um Sportlichkeit geht und so eine Silvia Wollny natürlich total ins Hintertreffen gerät an dieser Stelle, das finde ich immer so ein bisschen lame irgendwie. Und äh, ja, lame an dieser Stelle kann man auch sagen, war dann diese komische Einstellung mit äh, Jennys äh, Brüste-Slow-Mo, wo dann noch irgendwie boom drunter gelegt war. Da dachte ich mir auch so, hä, okay. Hab, das, das, haben sie das
1: nur eingebaut wegen dem O-Ton von Gino oder was? Das ja. habe ich mich auch gefragt. So, was soll das denn jetzt da drin? so
2: Das war sehr merkwürdig auf jeden Fall. so völlig random irgendwie noch mal kurz hier Wackelbrüste. Auch sehr unangenehm, äh, glaube ich. Für sie, aber nein. Komischer Moment auf jeden Fall. Ja. Aber man kann vielleicht äh, sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch viel zu dem Spiel habt. André gewinnt das Ding auf jeden Fall. Schön taktisch gespielt natürlich. Am Ende gegen Jenny. So richtig. Assi. Ja, aber auch ein bisschen lame.
1: Also ey, yeah. ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also muss, muss man das, musste das wirklich sein, dass er jetzt irgendwie dann so auf Mega-Safe das Ding irgendwie macht.
2: Nee, nee, also, also es war jetzt auch mit dem schönen taktisch, war auch nicht, also war schon ironisch gemeint, ne? das möchte ich nochmal hier feststellen. Also, ja, und dann so mal äh,
0: ihr abzuschauen und dann zu wissen, ich gewinne im Wettrennen am Ende eh und ich fand es auch irgendwie so ein bisschen...
2: Ja, es war natürlich von ihr dann wiederum so, so clever, quasi erst gemacht hat, war es von ihr dann wiederum teilweise dumm, weil er ja. natürlich, sie hatten teilweise die gleichen Schilder in der Hand und er wartet dann natürlich, bis sie fast da ist, setzt sich dann hin, damit sie den gleichen rennen. Weg rennen ja. muss. Aber sie muss natürlich, wenn sie sieht, dass er schon vor ihr da sein wird, sich gleich ein anderes Schild schnappen, damit sie zumindest noch die Chance hat, wenn er Richtig. falsch liegt.
1: Das wäre wär aber so geil gewesen, wenn sie das so gemacht hätte. Ja. Und jedes Mal, wenn sie dann wieder ein neues Schild nimmt, rennt er wieder zurück und schnappt sich das <lacht> und rennt und ist trotzdem wieder vorher da. Also das wäre ja, einfach ja. so geil gewesen. Wahrscheinlich wäre
2: es so gewesen sogar. Ja. Ja.
1: Immer so, okay, ich nehme nochmal ein anderes Schild. Und er wie so ziu. Okay. <lacht> Alles klar. Ja. Ja, das, das, ja. Ich habe also auch gemacht, ganz zum werden. Schluss hätte sie einfach noch nochmal andere, die andere Variante nehmen müssen. Wirklich, kurz ja. vor, sie
0: hätte nochmal schnell austauschen können. Hint, ja, das stimmt. Ich fand es so geil, wie die anderen, die rausgeflogen sind, in dieses Zelt gehen, in der Unterstadt. sehen ja auch so komplett außer Atem, so scheiße, erstmal eine rauchen, so ja, <lacht> Silvia. Ja, ja. Und, also ich habe welche dabei die ganze ja. Zeit. Oh
2: Gott. Richtig, also ja. <lacht> ja, ja schöne Backstage Momente, die wir ja. da sehen auf jeden Fall. Und
1: ich habe mir auf jeden Fall auch immer gedacht, so oh Mann, ey, wer hat diese ganzen Schilder gebastelt so die ja, haben und die aufgestellt ey. und all so ein Scheiß,
2: aber da haben sie ja immer da die die äh, Leute vor Ort, die das scheinbar dann äh, bereitwillig da alles machen, hat man ja ab und zu schon mal gesehen, aber auch bei diesem Labyrinth aufbauen und so weiter, da haben mhm. sie ja echt tatkräftige Unterstützung von vor Ort bekommen anscheinend. Ja, die sie auch gerne nutzen an so einer Stelle, aber ja. Ähm,
1: ja, das Spiel war nicht so besonders.
2: Nee, tatsächlich nicht. Jenny natürlich enttäuscht, dass sie da im direkten Head-up gegen André, den Kürzeren zieht, muss natürlich auch weinen ein bisschen darüber, ist ja klar. Naja, auf jeden Fall, wir können zurückspringen in die Sala. Claudia nervt alle so ein bisschen mit ihren großen Ansagen an dieser Stelle. Sie ist ja schon safe im Finale und Kada sagt ihr also, dass sie das wiederum nicht verdient, im Finale zu stehen, aber ist jetzt auch nicht so viel rausgekommen aus dieser... Aus dieser nee. Konfrontation quasi.
1: Ich glaube, das war auch da, wo sich irgendwie Carla noch mal beschwert über ihre Stimme. Ne? Über die Stimme von Claudia. Da muss ja. ich auch wieder sagen, Also ich glaube, gerade nach vier Wochen, die sie jetzt da in dieser Sala sind, also das würde mich auch... Ich meine, ich mag ja Claudia wirklich sehr, aber diese Stimme...
0: Das kannst du so nicht sagen, mein Lieber. Das war Enda. sehr schlecht. Ja, also echt, ich finde auch, man, ich finde, man sieht auch, dass die so lange da drin sind, alle so super braun, dann so, schon so braun gebrannt und alle sind so ausgezehrt und denkt so, oh Gott, ey, irgendwann wäre mir das, glaube ich, auch zu viel. Ja.
1: <lacht> Wenn es da immer so durch die Sala schallt, irgendwie ja. diese, diese kleine Quäkstimme. Oh, ey, also das würde mich auch zum Wahnsinn treiben.
2: Ja. ja. Nee, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass ähm, Claudia durchaus. Ja, auf die Tage so ein bisschen anstrengender wird. Anstrengend übrigens ist auch der starke Regen, den wir wieder sehen müssen. Ähm, Unwetter an der Sala, aber macht nichts. Party wird trotzdem gemacht. Cosimo sucht nochmal mal die Aussprache bei Silvia erfolgreich. Ich glaube, sie kann einem dann auch nicht weiter böse sein, so vom Gemüt her. Aber es war ihm wichtig. Er hat gesehen, wie sie da stand, als er sie nominiert hat, äh, saß quasi. Er hat das Gesicht gesehen und es tat ihm weh. Also wieder eine andere Seite von Cosimo, die wir hier sehen. Alles gut an dieser Stelle dann mit Silvia. Es gibt eine White Party. Und White Party ist genau Co Cosimos Ding, wie er sagt. <lacht> äh, aber äh, auch da wird wieder gut gefeiert. Tatsächlich einfach nicht viel los, muss man sagen. Also im Finale hier.
1: Ich habe ja so viel mehr nicht. erwartet. Also, aber es war schon natürlich, ähm, also wie, wie Xenia Cocktails mixt, also da habe ich mir schon gedacht, was ist Hammer, das denn? ne?
2: Kann sie gut. Ja.
1: Naja, also diesen Shaker da, also den muss man natürlich, also das sah jetzt nicht besonders professionell aus, muss ich sagen, ja. wie sie den Shaker da... Nee, aber hat sie ja
2: angekündigt, dass sie das richtig gut kann. Und naja. so war es dann ja auch.
1: Und was ich auch krass fand war, also einfach wieder dieses Wetter. Also ey, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, eine, an diese eine Einstellung wie, ähm, ich glaube, da reden noch Silvia und, und Cosimo miteinander. Ja, ja. ja und da müssen die richtig schreien, weil das halt so laut ist irgendwie, ey. Und ich denke, da denk draußen so, fliegt
0: alles umher, ja.
1: Wie, wie kann denn die Technik das überleben? Ja.
2: Ist einfach so eine Wand da draußen, so eine Regenwand tatsächlich. Man kann gar nicht mehr bis zum Meer gucken und so. Das ist schon, ja, sind schon Naturgewalten da auf jeden Fall, ja.
1: Also, wie müssen die diese ganze Technik eingepackt haben, dass die Aha. das wirklich alles übersteht? Mhm. Also, unfassbar.
0: Ja. ja. Ich hatte mir auf jeden Fall mehr von der Party erwartet, auch wenn Xenia so sagt, "So, ich führe jetzt hier alle ab, ich zeige jetzt mal, was ich kann und so. Es ist so fast eure letzte Chance, fast so der letzte Abend. Dann macht doch wirklich noch mal was. Aber mhm. das war auch so mittel. Vielleicht auch, weil das Wetter dann alle doch so ein bisschen runtergezogen hat. Aber ich habe noch ein bisschen mehr erhofft.
2: Ja, mhm. ja tatsächlich. Ich, aber naja, es war ja zu erwarten, dass in ja. so einem Finale nicht mehr zu, zu viel Drama, zumindest leider, äh, am Start ist. Das hatten wir ja nur zu Beginn der Folge, aber sonst kommt nicht mehr viel. Aber diese, dieser Plan, alle abzufüllen, ist auch nicht so richtig aufgegangen. Ne? So, man so hat hatte eigentlich das Gefühl, ja. ja. <lacht> sie war eigentlich voll zu von allen. Aber ja. na naja, gut. Wahrscheinlich sind die entweder zu gut im Training oder dann doch zu professionell, weil sie natürlich wissen, es steht ein weiteres Spiel an. Das wiederum hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das Spiel fand ich richtig gut. Und ja. zwar geht es um Folgendes: ähm, Jede Person da, die jetzt noch quasi auf den Finaleinzug hofft, bekommt einen Umschlag, äh, wo das äh, jeweilige Antlitz dann drin versteckt wird. Und es geht darum, diese Umschläge irgendwo in der Sala zu verstecken. So, jeder ist nacheinander dran, äh, bekommt da irgendwie, weiß ich gar nicht, fünf Minuten oder so, um das Ding zu verstecken. Und dann wiederum ist jeder nacheinander dran und darf suchen. Und der Umschlag, der nicht gefunden wird, äh, der quasi als letztes übrig bleibt. Ähm, derjenige oder diejenige, die diesen Umschlag versteckt hat, äh, gewinnt also den letzten Platz fürs Finale. Und das fand ich richtig Hammer, muss ich sagen. Besonders hinterher das Suchen, ja. Ja. als die da wirklich die ganze Seile auseinandernehmen und in jedem äh, Dings da suchen und so weiter. Was wäre euer Versteck gewesen, habe ich mich dabei gefragt. Habt ihr eine Idee?
1: Ja, also ich habe mir direkt instinktiv gesagt, äh, und das, das finde ich auch der Skandal, äh, ich hätte direkt gesagt, okay, ich gehe oben, kletter da oben rauf und versteckt es irgendwo bei der Technik, bei den, bei den Lampen, bei den Kameras, irgendwo da, ja. wo man instinktiv auch so als äh, sagen würde, oh, okay, das ist wahrscheinlich out of bounds, so nach dem Motto. Mhm. Da hätte ich es auf jeden Fall versteckt. Und dann ist ja Luna tatsächlich da hoch. Und meine eigentlich gesehen zu haben, dass sie ihren Umschlag da oben versteckt, aber dann die Ist unter äh, diese ganz Kamera so gemacht, ja. ja. Genau, und ganz zum Schluss war er dann aber da gar nicht, sondern der mhm. war dann im Schrank. Und da habe ja. ich mir so gedacht, hä? Ja, ich glaube, sie, man konnte da so ein
2: bisschen durchgreifen von unten oder so zum Schrank hin. Aber ja, wahrscheinlich durfte sie dann doch nicht so ganz in die Technik rein oder so. Ist mir auch aufgefallen, ja.
1: Auf jeden Fall, das wäre mein Versteck gewesen.
2: Johanna, mhm. hast du auch was?
0: Ich fand, in den Cornflakes stark, weil ich dachte schon, klar, es wird irgendwie gesucht. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie das komplette, die komplette Saale auseinandernehmen. Also, dass sie so ja. auseinanderrupfen, hätte ich einfach nicht gedacht. <lacht> Wirklich komplett verrückt, ey. Oder auch, dass beide, ja, nee, spoiler ich jetzt nicht. Woher wärst du, Marc?
2: Ich habe mir gedacht, es ist immer gut, wenn dann so exzessiv gesucht wird, wenn man etwas nimmt, was zur Seite geräumt wird, aber in dem Ding, ja. was zur Seite geräumt ist, ist es dann, also ich wäre wahrscheinlich klassisch bei so einer Sofagarnitur oder so auf das Innenleben der Sofagarnitur gegangen, also quasi ähm, irgendwo mhm. gibt es ja meist dann den Reißverschluss, wo man nochmal ins Polster fassen kann und das hätte ich wahrscheinlich gemacht, also in der Hoffnung, dass dann einfach das Polster zur Seite geschmissen wird und darunter gesucht wird, aber es ist da drinne. das wäre wahrscheinlich mein Versuch gewesen, aber ich muss tatsächlich sagen, bei dem Suchen, also so manche Sachen wie die Cornflakes-Packung und so weiter und das Kader nochmal ans Bügelbrett geht, das kam mir schon ein bisschen komisch vor, ob da ja, ja, doch ja. der ein oder andere Tipp dann mhm. gegeben wurde.
1: Ey, weil also. das auch einfach viel zu lang gedauert hat. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, das ist so ein typisches Spiel, wo du einfach dann irgendwie so als Pro Producer irgendwie sagst, so alter, okay, wir haben, hätten gedacht, das, das geht viel schneller. Dieses, ja. dieses ganze Gesuche. Sie haben ja schon, glaube ich, extra so zum Beispiel gesagt, zum Verstecken gibt's nur fünf Minuten, weil mhm. sie wahrscheinlich auch vermeiden wollten, dass die Verstecke jetzt zu krass sind, weil sie dann wussten irgendwie so. Ja. Aber was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, warum haben nicht einfach alle gleichzeitig gesucht? Ja, genau, das fand ich auch.
0: Aber ja. das liegt doch an der Dramaturgie des Spiels, weil du nicht weißt, wer wann wo welchen Umschlag findet, dass du am Ende sitzen alle da und niemand so, weiß, ja, wo stimmt. kommt jetzt der Umschlag her, die die Person mit draußen. Also dramaturgisch stimmt, fand das ich das Spiel auch super stark. Habe ich sofort bei der Erklärung gedacht, so das hat ein Spannungspotenzial, man kann das gut schneiden. Das ist irgendwie die Idee. Der Twist das ist ganz geil, dass es in der Umsetzung dann nicht klappt, die da über drei Stunden sitzen, Gino sich zwischenzeitlich schon wieder einen Sekt aufmacht. Ich glaube, da wirklich, also da haben alle nicht mitgerechnet, dass das so ewig dauert. Ja, die haben doch irgendwie sogar noch Eis gegessen ja. und ja, was ja. weiß ich, also. Ja.
2: Die müssten sie da richtig hinhalten, irgendwie. Ja, komm, wer, wer, gleich ist vorbei, das Spiel. Kommt, ihr kriegt noch ein Eis hier. Also für dich ein Sekt? Ja, okay, alles klar. Und dann haben wir es auch gleich, ne? Alles klar. Aber das macht also, natürlich Sinn, ja. Wenn sie gemeinsam gesucht hätten, dann hätten sie natürlich gesehen, äh, oh Scheiße, mein Umschlag ist raus oder so und hätten vielleicht nicht mehr so motiviert
0: Ja, Aber auf der
1: anderen Seite hätte es dann vielleicht auch coole Dynamiken gegeben, cool. dass die Leute versuchen, die anderen davon abzuhalten, in einer bestimmten ja. Stelle zu suchen oder. so. immer davor
0: zu ja.
2: Ja, ja. Also das das, aber das habe ich mir auch noch gedacht bei dem Suchen. Ich hätte auf jeden Fall rund um meinen Versteck, so richtig Alarm gemacht natürlich, und so alles da verwüstet nach dem Motto, hier hat schon jeder ja, gesucht. Ja. Das haben sie natürlich auch nicht gemacht. Ähm, aber ach, da gäbe es tolle Möglichkeiten. Es also, hat mir auf jeden Fall richtig. Ich fand, das war ein richtig tolles Spiel. Fand ich auch. Und letztendlich auch mit den Umschlägen da, mit dem Nacheinander Auflösen und so, ja. das fand ich schon alles richtig gut.
1: Ich glaube, das ist nicht so schlau gewesen, dass die alles so verwüstet haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie es verwüstet haben, um von ihrem eigenen Versteck abzulenken. Das kann natürlich sein, aber ansonsten denke ich mir halt so: je verwüsteter die Sala ist, desto beschissener ist es zum Suchen
0: eigentlich. Ja. Ich glaube, das lag daran, dass sie so wenig Zeit hatten zum Suchen und deswegen lieber alles rausschmeißen. Aber ja, das war komplett quatschig. Ich mhm. fand die eine Szene, wo Kada so am Schrank hängt und versucht ist, da hochzukommen, da habe ich wirklich kurz laut gelacht. Das, also war kurz mal so, wo ich wirklich gedacht habe, so, oh, ich finde die einfach richtig süß, ey, wie die da ja. am Schrank hängt und das nicht schafft. Und da dachte ich so, Mensch, ja, ja. war schon sehr schön.
2: Auf jeden Fall. Aber es war natürlich, fürs Bild war es natürlich super. wie da alle Matratzen so quer übereinander lagen und so. Das war schon wunderbar. Und wir wissen genau, wer das wieder aufräumen musste natürlich hinterher. Auch wenn wir dieses Mal nicht die Backstage-Bilder gesehen haben. Aber gut. Stimmt. Es sei dann äh, jedenfalls noch gesagt, dass natürlich Luna, glaube ich, ne, dieses Spiel ähm, gewinnt. Und, äh, warte mal, dann gab es ja noch ein Spiel. Worum ging es denn da eigentlich? Ähm...
0: Dann war, dieses letzte, das war das letzte Spiel, das Meinungsbildungsspiel. Wer, Wer hat das gesagt? Ja, ja
2: aber worum ging es da eigentlich gerade, frage ich mich, weil das waren doch jetzt die drei Finalisten, André?
0: Ja, da ging es darum, noch nochmal ein bisschen sich ein Bild über die anderen zu machen, damit man sich also dann es gab im gar Finale entscheiden so. kann. Nee.
1: Ach so, ja. Nee, stimmt. Nur um diese Sympathiegeschichte, dass ah, okay. du halt eventuell nochmal deine Meinung revidierst, Verstehe. wen du dann ja. im Finale wählen willst und so weiter und so fort. Stimmt. Das wurde ja oft textmäßig dann auch immer nochmal so eingeordnet. So nach ja. dem Motto, ja, aber jetzt musst du auch aufpassen, äh, Claudia, weil Silvia kann dich ja eventuell wählen im Finale und so. Ja, das ja,
2: okay. möchte ich auch nochmal vielleicht hier zum Staffelabschluss sagen, äh, Stichwort Offtext, ich finde immer, ähm, Thorsten Schorn ist es ja in diesem Fall auch, der das äh, spricht, ist immer angenehm, finde ich. Ist, äh, der hat nicht so eine aufgeregte Stimme. Ich finde, der bringt immer gut so dieses Suffisante rüber und so weiter. Wenn ich jetzt gerade wieder äh, ich, äh, quasi t, äh, parallel mal reinschalte bei Love Island und höre, was Simon Beek da veranstalten muss mit den Oh, und jetzt gehen wir mal wieder rüber. Oh, was ist denn da wieder passiert? Ich weiß, er muss das so machen und so, aber ich finde immer, Thorsten Schorn kann ich immer gut äh, zuhören. Jetzt so im Vergleich dazu und zu zu Princess Charming und so weiter. Kleiner Nebenaspekt, aber ähm, Grüße gehen raus auf jeden Fall äh, an Thorsten Schorn. So, wer hat's gesagt? An dieser Stelle ist das Spiel also und es werden schlichtweg Zitate genannt, ähm, die während dieser Staffel passiert sind und es musste geraten werden, wer hat das denn gesagt? Natürlich im Hinblick auf Konfliktpotenzial Oh, was, das hast du gesagt? Ich glaube es ja gerade nicht. Das war so das, was ich erhofft wurde, was teilweise so ein bisschen aufgegangen ist. Mhm. Ich habe mir nicht zu viel aufgeschrieben, außer dass sich Claudia ernsthaft darüber beschwert, dass sie als ewig Saufende dargestellt wird. Also das kann sie <lacht> doch nicht ernst meinen, ja. oder? Also, ja, also nicht 24 Stunden am Tag. Nee.
0: Also jetzt reicht es mir wirklich komplett. Also das ist rufschädigend, was ihr hier macht. Also den also. ganzen Tag...
2: Wenn es eine Person gibt, die Claudia Obert die ganze Zeit als laufende Person darstellt, dann ist es Claudia Obert an dieser Stelle, kann man glaube ich sagen. Und dass sie sich da, dass sie wirklich so leicht pikiert ist darüber, dass ich dachte, hä, was ist denn jetzt mit dir los an dieser Stelle? Also, ja, ja, es geht ja
1: anscheinend wirklich um die Zeitspanne. Ja. Wenn sie gesagt hätten, zwölf Stunden am Tag, dann wäre okay gewesen.
0: Manchmal 18, aber ansonsten.
1: Ja. Aber 24? Nein. Also, dass jemand behauptet, dass ich gar nicht schlafe.
0: Bullshit. Und anscheinend
1: ein Vampir bin.
2: Also von einer Mutter von elf Kindern hätte ich da ein bisschen mehr erwartet an dieser Stelle. Ja. Na, keine Ahnung. Äh, aber sonst habe ich mir tatsächlich nichts aufgeschrieben. Es gab noch den Moment mit Jennifer und äh, Cosimo, dass Jennifer nicht für eine Million mit Cosimo schlafen würde. Ähm,
1: ja, ja, und Cosimo, Cosimo sich nicht. selbst gesagt hat? Ja, genau. Ja, weil ich nicht mit mir selbst schlafen kann.
2: <lacht> das ähm, war schön von
1: Gino. Ja. Okay.
2: Hast du das Spiel verstanden? <lacht> Ach, Gino sowieso immer, ach, wie immer, wunderbar.
1: Ja. Und dieses, ja, Zitat, dieses Zitat von André fand ich auch gut, weil ich, hab, ich weiß nicht mehr, wann er es gesagt hat, aber die Formulierung war einfach so klar, dass es ja, André ja. war. So Ja, also Kader wird in meinem Leben nicht stattfinden, aber hey, jeder geht seinen Weg und alles ist okay. So ja, nach genau. dem Motto, ah, bloß nicht anecken, so, bloß nicht irgendwie irgendwas Falsches sagen. Es ja. wird direkt wieder totgeschnitten, mhm.
2: das war völlig klar tatsächlich, aber ja. sonst ja, es gibt wie gesagt keinen Gewinner, keinen Verlierer in diesem Spiel, insofern kann man da nicht zu viel zu sagen anschließend tolle Rückblicke nochmal ähm, die, die, die Finalisten dürfen sich fertig machen im, im Hotel und ziehen dann nochmal ihr Fazit und so weiter natürlich André nochmal ähm, seine Story erzählt, damit es bloß keiner vergisst, worum es ihm hier geht und wie toll das jetzt auch geklappt hat für ihn ähm, gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen, als nee. dass es dann tatsächlich in die finale Wahl geht.
1: Man müssen aber noch mal äh, ein bisschen Respekt zollen, und zwar den, den Leuten, die da anscheinend die Sala wieder aufräumen mussten. Ja, ja. Also, weil das, die Sala sah ja wirklich völlig zerstört aus und dass dann da wirklich die Leute reingehen müssen und so, okay, so, jetzt macht ihr mal alles wieder ordentlich. Das T-Shirt
0: wieder aufsammeln, die ganzen die mir alles zerrupft, ey. Ja, ja. Ich, mir haben die Recaps noch mal kurz gezeigt, wie ewig diese Staffel gefühlt ging. Wer da alles noch drin war, dann Narumol noch mal. Ich dachte, wann war äh. das denn? Mir kam das wirklich alles so, ewi also so ewig lange hervor. Das war ja auch, auch ewig. Voll, ja. auf jeden Fall. Ich so, warum durfte ja. Claudia eigentlich wiederkommen? Das wusste ich, konnte ich mir irgendwie auch nicht mehr zusammenreimen.
1: Weil Narumol die Kiste
2: aufgemacht hat. Ah,
0: ach Ja, stimmt. und
2: irgend irgendwer wäre doch freiwillig gegangen auch. Äh, ja, Gina-Lisa, ja genau. Gina-Lisa so. war ja genau. gegangen.
0: Deshalb ich könnte, ja, kann Das war, hatte ich auch alles schon wieder ein bisschen vergessen.
2: Das gab es ja auch noch, den großen Twist mit André und Gina-Lisa. Und dann Groß noch äh, hier unser Prinz äh, Hans Robert, oder wie er hieß, mhm. ähm, war ja auch noch am Start. Das hat man auch ja, schon ja. fast vergessen. Dass da mal der Sohn von Jenny was war, kurzzeitig und so. Das ging mir auch so, als dann die Frage kam, wie viele... Äh, Bewohner gab es mal in der Sala, was war richtig? Ich weiß ich nicht, 22 oder 25 24? 25. 25 Teilnehmer. Und wir, wir haben ja auch die Gagen äh, gehört ja. teilweise. Wenn man da jetzt dann mal äh, von ausgeht, irgendwie... Ich weiß nicht, es waren ja so, die, die, die höchsten Gagen waren irgendwie bei 60.000, die niedrigsten so bei 20. Wenn man jetzt alleine mal von 30.000 irgendwie im Mittel ausgeht und dann 25, dann sind das irgendwie allein schon ein Gagen 750.000 Euro. Das das
0: ist, das aber auch wenn manche vier Wochen da sind plus Quarantäne hinher in Thailand, also da ja. muss man, also ich finde sage ich komplett verrückt.
2: Wahnsinn, was da für Kohle cool drin steckt. Oh. Aber gut, war trotzdem okay. Wir können ja vielleicht, wenn wir da eh gerade sind, mal so ein kleines Staffelfazit ziehen, bevor wir jetzt auf den finalen Gewinner oder die Gewinnerin dann tatsächlich kommen. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Es war, war eine Menge drinne. Es war eine gute Unterhaltung, finde ich. Ich mache jetzt einfach kackendreist den Anfang hier. Zieh durch. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass man jetzt zurückdenken wird, ach krass, ja, die zweite Staffel äh, Kampf der Reality-Stars. Aber es war durchaus ein Format, fand ich, was man gut weggucken konnte. Äh, Gerade zu Beginn, äh, André, Chris, die Nummer, hat zu Beginn noch halbwegs funktioniert. André, äh, Chris, Jenny, dann später äh, der Prinz versus Kader, minimal und so. Es gab gute Momente auf jeden Fall. Zum Ende hin, Plätscherte ist ein bisschen aus, fand ich. Das ist mein Fazit und ich gebe weiter.
1: Ja, also ich muss sagen, es hat sich für mich <lacht> immer so, ja, so ein bisschen, also es war viel, viel, viel Krampf so ein bisschen dabei, um sich so über Wasser zu halten. Also es, es wurde zwar nie wirklich komplett langweilig, aber ich finde, es hat immer so ein bisschen gewirkt, als ob da auch sehr viel im Schnitt dann irgendwie passieren musste und so, damit es halt nicht zum langweiligen Format verkommt. Hat's, hat es auf jeden Fall geschafft. Äh, mein persönlicher Langeweile-Moment ist natürlich immer dieser Starblitz gewesen. So. Ich finde auch generell sind die Folgen einfach zu lang. Also da hätte man auch einfach noch ein bisschen was rausnehmen können. glaube ich, ohne dass es irgendjemandem wehgetan hätte. Ähm, ja, ein paar von den Stars, finde ich, könnte man sich auch schenken. Bei den Spielen könnte man hier und da noch mal ran. Also das sind halt so ein paar Sachen. Aber alles in allem fand ich es auch. Also es war, war auf jeden Fall unterhaltsam wenn es nicht wenn die folgen nicht so lang gewesen wären dann wären glaube ich auch wäre mein pa äh, fazit noch positiver aber durch die folgenlänge ist es dann halt auch immer wirkt dann noch mal ein bisschen langweiliger als es vielleicht so im endeffekt sogar war mhm.
0: ging mir auch so das finale war wieder 127 da war eigentlich keine folge also die waren alle mindestens anderthalb stunden lang ich muss auch sagen ich bin am anfang meist immer noch ein bisschen mehr gecatcht weil die am anfang aber auch immer ein bisschen mehr getriezt werden am anfang ist viel mehr neu, sie kriegen viel mehr Strafen, wenn sie bei Spielen etwas nicht gewinnen, dann wird der Weg verlängert, die dürfen nicht mehr das machen, die kriegen keinen Ausgang mehr, die dürfen, also da ist noch viel mehr, dass irgendwie mehr Stresspotenzial kommt und ich hatte das Gefühl, die letzten drei, vier Folgen war einfach nur noch, ja, ihr kommt jetzt auch irgendwie niemand mehr rein, also die neu, die neu reinkommen, die wird der wieder raus und da kann gar nicht so richtig, also die haben sich das dann schon ja. sehr komfortabel gemacht und ausgesucht und hier, du bist am wenigsten nervig, du bleibst schön hier drin, dann können wir noch eine Woche chillen. Also das war mir am Ende dann tatsächlich ein bisschen zu wenig, ja, aber klar, gucke ich nächstes Jahr wieder rein. Dritte Staffel wurde ja quasi natürlich, was ich auch noch
1: sagen muss, äh, was mich auch nervt, ist natürlich, dass das jetzt so das André Mangold-Rehabilitierungsformat mhm. ist.
0: Mhm. Warum, glaubt ihr, ist das passiert?
1: Wie meinst
2: du das? Wie, wie, wie warum?
0: Also, ich also Sein Ruf wurde tatsächlich wiederhergestellt. Er wurde immer auch vom Team dann, dass alle O-Töne nochmal reingeschnitten wurden. Der andere ist ein toller, wir haben ihn hier kennengelernt, ne? Es ist alles, es gehört ja, alles zwei Seiten und so weiter. Ich,
2: ich würde sagen, das ist passiert, weil er da sympathisch war. Ganz einfach, weil er natürlich nicht so dumm ist und den gleichen Fehler nochmal macht und weil er wahrscheinlich für die Mitbewohner da einfach ein cooler Typ war, weil er ja, wahrscheinlich, wenn wir mit dem Essen gehen würden, würden wir hinterher auch sagen, oh ja, ist doch ein netter Kerl oder sowas, aber ähm, man weiß nun mal, dass er auch anders kann quasi. Auf jeden Fall. Aber äh, er, ist halt, er, er, er ist halt dann clever genug, seinen Plan durchzuziehen und sich da keine Blöße zu geben, äh, beim Schlagzeilenspiel bloß keine Schlagzeile zu liefern, hinterher äh, sogar noch dann bei Claudia zu sein und fair fair, fair fair, enough und so weiter. Bei den Spielen hat er ja teilweise dann noch so krampfhaft, wollte er ihr doch sogar helfen und so. Also er hat so derbe versucht, da einen auf gut zu machen. Teilweise war es den Leuten dann ja auch zu viel, haben sie ja auch im Spiel nochmal gesagt, dass es dann ein bisschen drüber war, seine äh, Zitat charmante Art dann leider ein bisschen schleimig wurde, aber ich glaube er hat es einfach, einfach dann zu gut gemacht vor den anderen und deshalb hat es funktioniert bei Leuten, die vielleicht dann dem auch nicht zu sehr auf den Grund gehen, sage ich jetzt mal so würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es bei allen Zuschauern so funktioniert hat, wie es bei den Mitbewohnern dann funktioniert glaub, hat. Ja,
0: aber zumindest war ja vorher, die, seine Gunst war sehr, sehr weit unten. Jetzt ist sie, glaube mhm. ich, wieder ein bisschen hergestellt. ist alles wieder besser. Könnte es daran liegen, dass der für weitere Formate eingeplant und eingekauft ist und die dann einfach wollten, dass der wieder ein bisschen mehr, keine Ahnung, Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn der jetzt wird? so...
1: so wenn er jetzt so in anderen Formaten ist, dann ist doch die Frage, warum kaufst du ihn ein? Also, oh ja. ja,
0: ja,
2: ich finde auch. Gibt also was
0: die man, wie man seine Reality-Stars buchen kann?
2: Ich muss tatsächlich sagen, was, was, was es bei mir so ein bisschen bewirkt hat, also das wird jetzt für mich nichts ändern an seinem Auftritt am Sommerhaus, aber was es vielleicht bewirkt hat, ist, dass er so ein bisschen mehr äh, gefühlt in die Belanglosigkeit dadurch gerutscht ja. ist. So Jetzt ist es halt wieder der andere alte André, so, das ist der Typ, äh, da war man vielleicht vor dem Sommerhaus gespannt, weil man ihn da ja auch noch Fairness halber ganz cool fand. Wir fanden ihn als Bachelor ja jetzt auch alle nicht scheiße und dachten dann vorm Sommerhaus noch so, ja, mal gucken, wie der Typ so drauf ist. Und auch die erste Folge mit ähm, hier, äh, Kubilai. Kollege Kubilai, dachten ja auch noch alle, oh shit, der arme André und äh, mal sehen, wie er das löst. Ähm, und äh, selbst das war ja noch spannender als das, wie er jetzt ist, weil ja. wir jetzt wissen wir, wie er ist und Jetzt wissen wir, das ist jetzt wieder ein André geworden, der sich keinerlei Blöße geben würde. Und für mich ist er jetzt einfach wirklich, also damit nach diesem Format ist halt, interessiert er mich einfach noch weniger. Irgendwie äh, so, so ist mein Gefühl ja. nach dieser Staffel.
0: Ja. Wahrscheinlich hat es gereicht, dass er wieder für Sportklamotten und für Bodylotion auf Instagram Werbung machen kann. Vielleicht. Und dann genau. ist doch vielleicht auch alles gut. Dann soll er das machen und Platz machen für ein paar Leute mit mehr, die ein bisschen mehr Krawall machen.
2: Ja, Ja. Okay, ähm, aber dann können wir ja äh, tatsächlich kommen zum großen Finale, denn da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge. Wir äh, können ja nochmal zusammenfassen, im Finale stehen also neben jenem André auch Luna und Claudia tatsächlich und... Ähm ja, ich weiß nicht, ich muss es jetzt nicht zu spannend machen, Luna gewinnt das Ding, aber auch André äh, bekommt ja zwei Stimmen und ich, ich musste, upsala, da muss ich dann sagen, so weit geht meine Belanglosigkeit, äh, meine, meine, mein Desinteresse André gegenüber dann natürlich nicht, also den Sieg gegönnt hätte ich ihm natürlich nicht, also das wäre für mich zu Einfall. viel gewesen, dass er da als Sieger aus diesem ja. Format geht, deshalb war ich sehr beruhigt, dass dann zumindest Luna das gewonnen hat, ich war mit keinem, der Finalisten oder Finalistinnen so richtig zufrieden, ehrlich gesagt. Ich hätte mir generell ein anderes Finale gewünscht. Das war dann so ein Eigentlich bisschen, hätte Cosimo
1: das Ding holen müssen. Ja, zum Beispiel. oder <lacht> Ach,
2: ja, Weiß ich auch nicht. Aber das, das war so, ich von denen hätte es jetzt für mich keiner sein muss, müssen. Aber wenn die drei, fand ich Luna noch Fand ich schon noch am besten, weil Claudia, wie gesagt, das war mir zu, zu willkürlich, dass sie da wieder reinkam und dieses Schlagzeilen durch dieses Schlagzeilen-Ding dann ins Finale kam. Das war mir auch so ein bisschen hm, weiß ich das auch nicht. Das
0: wussten die auch, dass sie nicht gewählt wird von ihren Mitbewohnern da in der Sala. Also das, das war ja. ja klar.
2: Ja. Deshalb, also, ja,
1: mein Gott. Ja, ich, fand, ich war mit Luna auch zufrieden. Ja. Ich fand halt irgendwie auch witzig, dass, dass anscheinend die schon so lange da sind, dass diese ganzen Luna-Debakel da schon wieder komplett vergessen sind. Also, da war ja für uns ist es ja irgendwie im ersten äh, sozusagen irgendwie ein paar Folgen her, dass Luna noch als die große Intrigantin irgendwie da dargestellt wurde und ja. irgendwie total unbeliebt war eigentlich in der Sala. Und jetzt ja. auf einmal hey, du warst von Anfang an für mich da und
2: äh, Oh ja, ja, Ginos Moment, das war natürlich, <lacht> oh Gott. Erstmal dieser geile Jacken-Move, als er da nach vorne ging ja. und dann mit seinen Schultern so die Jacke runtergestoßen hat. Aber dieses, dieses Heulen dann, ey, in so einer Situation, wo es wirklich um nichts geht und dann Luna. <lacht> Vor allen Dingen, wo kam das her? Also wir haben jetzt Gino und Luna nie als das große mega -Paar da gesehen. Nee. Eher äh, Gino und Kada. Aber äh, ja, da wollte er noch mal ein bisschen die Show rausholen und dafür lieben wir ihn natürlich auch.
0: Ja. Und ich glaube, die waren noch alle so lange da, nicht nur, dass sie äh, dass sie da die Skandale vergessen haben, sondern dass auch wirklich alle komplett die Bailando-Choreografie können.
1: Ja, ja. Weil bei
0: <lacht> <wirklich> <lacht> viel Zeit. Und, gab.
1: und, das und natürlich aber auch noch Vamos a la Playa. Oh, stimmt.
2: Ja. Ja, oh, das wäre auch so, das, das wäre mir so unangenehm wieder an ihrer Stelle, so, ah, oh, jetzt spielen sie wieder meinen Hit, uh, ja, okay, ich verstehe, aber sie ist da immer so richtig wie so eine, club ja, ja. am Start. Okay, Leute, wir ja, zusammen. <lacht> sie hatte doch
1: sogar das balando shirt an beim Finale.
0: Ja. Oh hier, darum bin ich übrigens hier, Leute, nicht vergessen. Ähm, ja, ich bin die Balando luna ja. Ja. Im O-Ton hat sie es auch nochmal gesungen.
1: Also, ja,
2: <lacht> Aber <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, und es klang bei ihr auch so raus, ich glaube, sie ist für dieses Trash-TV-Game nicht so gemacht. Ne? Ich glaube, das, das war es dann auch von ihr, könnte ich mir vorstellen. und Sie kann ja weiter. Jetzt, wo das Album
1: draußen ist, da ist ja auch erstmal wieder, ne? Eben, echt. Der eine mehr. oder
2: andere Möbelhöfner oder sowas wird da sicherlich Verwendung finden für einen kleinen Auftritt. Also, da muss sie nicht mehr ins Trash TV gehen. Gut, äh, damit können wir es, glaube ich, abschließen. Kampf der Reality Stars, Staffel 2. Zehn Folgen liegen hinter uns. Äh, machen wir einen Haken dran mit Luna als Siegerin. Und dann können wir uns ähm, mit dem großen Wiedersehen bei der Bachelorette widmen. Und ähm, wir starten quasi ein äh, in, mit einer Runde bestehend aus. Natürlich Frauke, äh, Frauke Ludowig, die das Ganze moderiert, äh, mit dabei sind. Außerdem Zico, äh, Leon, Julian, äh, äh, hier Finalist Max, äh, natürlich Raphael und dann auch Maxim. Und Leon, man merkt direkt, er will da kurz mal was reinwaschen, äh, startet ein mit einem Kompliment. Zunächst an Raphael, also wirklich toll und reif für sein Alter, wie er das da alles gemacht hat. Und auch ein Kompliment für Maxim, die seiner Meinung nach die
1: authentischste Bachelorette Och, ever war. Also
0: ey, er so hat so eine schlecht. Echt, wirklich.
1: Ja. Ja. Äh, zum Kotzen einfach nur dieses komische Kompliment.
0: Und ja auch, es kam aus dem Nix. Wo du direkt ja.
1: gemerkt ge ge hast, so okay, er will irgendwas vertuschen. Ja. Überhaupt, also Leon hat so eine ganz merkwürdige äh, Taktik in diesem ganzen Talk. Irgendwie, er wirkt wirklich so total shady, also mega shady. Shady Bitch.
0: Echt? Ja. Also auf mich hat er auch wirklich ein bisschen wie ein Psychopath gewirkt, also ohne, dass es so böse gemeint ist, aber wirklich so dieses, dass er so denkt, so, ich weiß, was du damit versuchst, ja, hör mal auf und ich guck dich jetzt genau an, nein, 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 es war so richtig so, oh mein Gott, ich mhm. fand's, alter, zumal wir den ja gar nicht kennengelernt haben in der Staffel und plötzlich taucht er da in der Runde auf und ist so komplett, ja. wo kommt das her?
1: Ja, ja, und was soll dieses komische, was soll dieses komische Kompliment? Also, wenn das nicht irgendwie verdächtig wirkt, dann weiß ich mhm. aber auch nicht mehr. Also toll, ja, äh, Raphael, du bist so reif. Also, ey, vielen Dank, Alter. <lacht> ja. Was willst du denn von mir, Alter?
2: Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass sie so einen kleinen, äh, kleinen Spacken wie dich da wählt. Aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, also so Mini wirktest du gar nicht. Ja, also muss ich nochmal sagen. Wirklich toll. Mhm. Das war, das war sowieso. Aber wirklich toll gemacht, mein Kleiner. Ne? Wirklich, muss ich dir mhm. noch mal sagen, ich kneife dir noch mal so in die Wange. Wirklich toll gemacht, hätte ich nicht gedacht. Wirklich super aufgesagt das Gedicht. Ja. So wirkte das so ein bisschen, naja. ähm, Wir kommen ja gleich noch zu heißeren Szenen auf jeden Fall. Aber der Chronik halber will ich erwähnen, dass es natürlich einen tollen Rückblick äh, gab dann auf die großen Aussteiger dieser Staffel, die da natürlich neben Toni, der nicht mit in der Runde sitzt, eben konkret waren Leon und Julian, und äh, sehr schön hat mir gefallen, dass nochmal explizit Julians ganze Scheißmomente da reingeschnitten <lacht> wurden. So richtig schön haben sie ihn auflaufen lassen und er saß dann natürlich auch cool. <lacht> <Ups>. <lacht> ja, wobei die
1: Kostenleistungsrechnung war nicht drin, ne?
2: Nee, leider nicht. <lacht> Stimmt. Die hätte man noch mit reinpacken können, ja. aber ansonsten alles wirklich toll nochmal drauf gebuttert. Hat mir gut gefallen. Äh, und dann äh, entsprechend wird das Ganze natürlich angesprochen, ähm, also Maxim ist direkt so ein bisschen auf Kontro, hat da ein bisschen was vor, merkt man, und sagt also, wie widersprüchlich sie alles fand mit seinen Spielchen und so weiter. Aber er, das muss man ihm zugutehalten, ganz aufrichtig, entschuldigt sich, also also wirklich nochmal also, ähm, das, was wir da gesehen haben, also, also sorry dafür, so, also sorry dafür, weil ich muss auch sagen, du bist intelligent, ja, äh, du, du bist hübsch, das weißt du wahrscheinlich selber, sonst würdest du hier, hier nicht mitmachen, so, ist ja klar. Der hat sich und, um
0: Kopf und Kragen geredet, ey.
2: Alter, der Typ ist wirklich so ein Lappen, ey, also für mich, okay, ihr habt es angedeutet, Leon kommt hier nicht gut weg, aber ich finde, in diesem nee, Wiedersehen, um das schon mal so zu sagen, Julian ist wirklich Ich habe so Julian aber auch nicht Ver
0: erwartet, dass der gut wegkommt oder dass es schafft, sich irgendwie nee. wieder, äh, wieder in also hin zu Gericht. es war... Der Typ yeah. ist halt vor
1: allem auch übelstes Kind, ne? Also yeah, yeah. Wie, er, wie, er, wie er diskutiert und so, das ist wirklich so richtig kindergartenmäßig. So Irgendwer bringt irgendwas, irgendeine Kritik an ihm an und er, also keine Ahnung, er, jemand sagt zu ihm, du hast gesagt, die Bachelorette ist scheiße. Äh, ich habe gesagt, die Bachelorette ist kacke. Okay? Yeah, also, yeah, yeah, sorry. <lacht> also ich habe gesagt, sie ist kacke. Ja. ja, okay, aber es ist doch dasselbe. Nee, man muss also schon bei der äh, Wahrheit bleiben. Ich habe hm. hab nicht gesagt, sie ist scheiße. Ja, sorry, habe ich nicht gesagt. Du hast mich
0: halt falsch verstanden. Nee, habe ich, nee, dann weißt du es halt nicht. So alles so, ach so. Oh
1: Gott. Ja, und immer dieses Gelächter,
2: so wie die Lümmel aus der Lech letzten Bank, so wenn er nicht weiter weiß und so. Mhm. <lacht> auch da äh, die Frage von Frauke an, an Maxim, gibt es noch was, was du Julian sagen willst? Dann auch Zico so kumpelhaft äh, nach dem Motto, ich bin der, der neben ihm sitzt in der letzten Bank. Arschloch, ne? <lacht> so mega weirder Moment, da so, hä, was? Hm? Achso, nee, nichts. Ich hab ich, äh, Maxim so völlig rausgebracht und so, ah, das war
1: alles so unangenehm. Ja.
2: Ja, ja ganz schlecht auf ja. jeden Fall. Aber er hat sich ja entschuldigt und Maxim nimmt es natürlich an, klar.
1: Ja, und das ist schon mal das Erste, wo ich mir so denke: Sag mal, was ist eigentlich falsch mit dir? Ja. Also, wie kann man solche, so, eine, so eine Entschuldigung annehmen? Das ist Sorry, überhaupt keine das Entschuldigung, das war doch keine Entschuldigung. Ja. Das war so eine richtige dumme Scheißentschuldigung, wo man einfach. Und dass er damit auch noch durchkommt, ey, wirklich, ich rass, bin einfach so ausgerastet.
0: Dass er wirklich diese
1: bescheuerte Drecksentschuldigung da bringt und dann, sagen, dann sagt Massim so, naja, okay, dann ist ja jetzt auch gut. Also, was? Ja. Aber
0: man hat ja gemerkt, dass für sie das nicht gut ist. Sie hat ja einfach gesagt so, ja, dann ist jetzt halt okay, dann lassen wir es. Sie sitzt die ganze Zeit da mit dem Gesicht, als hätte sie eine Zitrone gebissen, was ich verstehen kann, weil es alles total angespannt ist und weil sie mit diesen Arschlöchern da in der Runde sitzen muss, aber dann nicht mal genau zu sagen so, nee, ich fand das scheiße, du hast mich richtig, also hat sie ja nur so ganz kleines bisschen mal angedeutet, ich dachte, hau doch mal auf den Tisch, damit man das auch ab von dir abfällt und du mal ein bisschen dich dann auf das Nächste konzentrieren kannst. Aber sie saß dann die ganze Zeit weiterhin so angespannt da, dass sie irgendwie dachte, Mann, ey, das war jetzt nicht so richtig.
1: Ja, natürlich entspannt. saß sie angespannt da. Das Thema natürlich mhm. nicht vom Tisch war, aber sie anscheinend auch irgendwie, keine Ahnung, also entweder keine Lust hatte oder keinen Mut hatte, das Ganze jetzt irgendwie noch weiterzuführen. Weil du, ganz ehrlich, du hättest der Julian noch so viel um die Ohren hauen können. Ja. So, da waren noch so viele Sachen, die du eigentlich da hättest ansprechen können. Ja. Aber warum Und, springt
0: dir denn da keiner zur Seite?
1: Ja, vor allem Warum springt ihr Frau Koludewig nicht zur Seite? Ja, oder ich meine, nicht. sie sagt dann auch so, sie, sie, sie geht da auch überhaupt nicht irgendwie drauf ein oder bohrt da noch ein bisschen weiter. Nein, überhaupt nicht. So, da wird dann einfach, Julian entschuldigt sich und dann ist das Thema einfach mhm. durch.
2: Ja, der, der Einzige, den Frau Koludewig an diesem Abend richtig grillen will, ist Raphael, weil sie zehntausendmal betont, dass sie nie mit damit gerechnet hätte, dass er die Bachelorette <lacht> kriegt, was ihr irgendwie ganz wichtig <lacht> ist, tausendmal zu betonen. Aber da hält sie sich schön raus. In dieser Situation hätten wir natürlich hätten wir natürlich eine, ähm, eine Georgina gebraucht in dieser Runde, die da Julian noch mal so richtig anfasst, natürlich. Richtig. Aber ähm, schade, da sind, sind die einfach, einfach nicht weit genug. Müssen. Denn diese bro vermeintliche Bro-Haftigkeit, nee, es also, stimmt ja schon. Alle haben doch irgendwie Julians Penis im Mund da. Nee, also es. <lacht> da wir müssen wir sowieso
1: sagen. mal drüber reden. Also, ich meine, das, das war ja auch ganz am Anfang eigentlich schon so. Also, was ist da passiert so? Anscheinend, also wie Leon und Julian und irgendwie, also wie die das da irgendwie alle formulieren. Ich hab's wirklich, also sorry, aber ich hab's nicht gecheckt. Also, also nach, der, nach dem Dreh haben die irgendwie anscheinend alle miteinander geschrieben oder haben alle mhm. miteinander gechillt. Dann gab's ja. anscheinend irgendeinen Brief, den Leon, der Bachelorette, geschrieben hat. Maxim sagt aber, nee, es gab keinen Brief. Leon sagt, dazu sage ich nichts diesen Brief haben aber anscheinend auch alle gesehen. Also sowohl Zico <lacht> auch. als auch äh, Julian hatte diesen Brief anscheinend gezeigt vorher, bevor er ihn geschrieben hat. Also, was zur Hölle, Mann? Was ist dann, was war das? Das war wirklich sehr merkwürdig.
2: Anscheinend gibt es wirklich so eine Bro-Gemeinschaft, zu der anscheinend ja auch Leon und Julian gehörten. Anscheinend waren sie ja ganz dicke. Und es gab entsprechende Sprachnotizen, die sich hin und her geschickt äh, wurden. Und auch Zico schaltet sich hier also ein. Er erwartet jetzt Ehrlichkeit von Leon und Maxine. Das heißt, plötzlich haben sich diese äh, Julian und Zico so ein bisschen gegen Leon verschworen, wor worüber der auch wirklich sichtlich überrascht war. Hä, was, was ist denn mhm. jetzt hier los? Weil ähm, ähm, äh, Leon äh, vorher entschuldigt sich nochmal ja ich war ja so ein Feigling und ich war so dumm und bla es tut ihm leid ähm, äh, Frauke fragt irgendwie nach gab es denn irgendwie Kontakt und Maxim sagt ja es gab diverse Nachrichten von allen möglichen Teilnehmern aber sie wollte das nicht an sich ranlassen so und jetzt schaltet sich also Zico ein und sagt ja Moment jetzt erwarte ich hier Ehrlichkeit weil Julian äh, wiederum ergänzt es gab jenen Brief den du gerade angesprochen hast und beide hätten telefoniert und das wiederum findet Julian, Zitat, assi. Und äh, Leon wiederum will nichts dazu sagen, wo ich mir auch dachte, ey... Okay, es, Wo ist das es, Problem. Ist, ich verstehe es. Ja, es ist genau, es ja. ist offensichtlich, ja. äh, dass es dieses Telefonat gab. Da kann, das kann jetzt keiner mehr verhe äh, verheimlichen. Insbesondere, wenn du nicht sagst, nein, das gab es nicht, sondern wenn du sagst, dazu will ich nichts sagen. Ja, okay, dann kannst du auch gleich ja sagen. Wo ich ja. mir auch so dachte, dann gab es halt ein Scheißtelefonat. Es ist doch, ist doch gut, egal. wenn die miteinander ja. reden
0: nach so einer Scheiße. ist doch gut. Aber wie ja, so und vor allem, dann warum?
1: Warum ist es assi? Ja. Warum ist das assi? Also ja, er, genau. er, er, er formuliert das so, Julian, als ob sozusagen das unfair gegenüber den anderen äh, Ex-Teilnehmern wäre, mhm. dass die sozusagen, oh, Leon hat jetzt noch mal mit der Bachelorette telefoniert, ey, vielleicht wollte ich auch noch mal mit der Bachelorette telefonieren. So, er ist jetzt der Erste, der hier anscheinend nochmal einen Move macht und hier in, in der Produktionspause hätten, irgendwie mal hier anscheinend noch mal andocken will, oder was?
0: Wer ist nur für Raphael
1: und dann aber alle vor fühlen allen Dingen, sich ja so... Oh. Ja,
2: ja. Vor allen Dingen dieser wahnsinnig geschickte Move dann. Also man hört dann raus, okay, äh, es gab offensichtlich dieses Telefonat und Leon hat anscheinend hinterher Rat gesucht bei Julian und wollte dann wissen, ey, was sagst denn du dazu, wie das jetzt gelaufen ist und so weiter. Und jetzt macht es Leon sehr geschickt, weil er will natürlich nach wie vor nicht zugeben, dass es das Telefonat gibt, will aber Julian gleichzeitig vorwerfen, dass er das Telefonat, das es offensichtlich gab, anspricht und macht es dann so ganz geschickt. Jetzt überleg doch mal, Julian, wenn es dieses Telefonat gegeben hätte, dann wäre es ja jetzt gerade richtig assi von dir, dass du es hier vor laufender Kamera sagst, so, so mega dumm einfach nur so, wo jeder checkt, ja okay, Leon, alles klar, ähm, mein Name ist Sherlock und ich habe hier gerade rausgehört, es gab dieses Telefonat, Ach, es war einfach alles so dumm, ey. Was man aber dazu auch sagen muss, was natürlich wirklich von Julian ultra assi ist, ähm, wenn sie sich jetzt drauf geeinigt haben, das soll nicht rauskommen oder so. Auch wenn wir der Meinung sind, scheiß drauf, dieses Telefonat. Aber trotzdem ja. zeigt es wieder so viel über Julian auch, wenn das vorher so Bros sind und er es wirklich so einfach vor der Kamera macht. Also einfach so ein ja, Lackenhaufen. Und Zico. Da. Ja, und Zico, genau. Ja, weil der Zico plötzlich ist ja der, der Allererste,
1: der es anspricht. Ja. So. Ja, ja. Und ich meine, ich denke, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, Leon, ganz ehrlich, ich verstehe sowieso erstmal schon mal den Move nicht, dass man anscheinend cool mit Julian ist. Also hm? Sorry, ja, ja. aber bei allem, was man da in, dieser, in diesem Haus gesehen hat, checke ich es einfach original gar nicht, dass man danach Wobei, er war, er war ja bei den meisten nicht dabei. Stimmt. Aber ähm, ich checke es einfach nicht, dass man Also, ganz ehrlich, der ist privat auch scheiße. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, safe. Ja. So, und dass man mit dem dann irgendwie Bros ist, okay, das ist schon mal das Erste, was ich nicht checke. Dann ihn auch noch so zur, zur Vertrauensperson zu machen, ihn anscheinend irgendwie noch so über den Brief lesen zu lassen, so nach dem Motto, ey, meinst du, das <lacht> ist irgendwie cool, so kann ich das so schreiben ähm, ihm da irgendwie alles zu erzählen und sich dann zu wundern, dass er das raushaut. Also, naja, gut, okay. Mag vielleicht noch naiv sein. Ähm, dann Also, so viele offene Fragen. W warum ist es überhaupt schlimm, dass die telefoniert haben? Checke ich ja. überhaupt nicht. Warum, genau. nee, warum ist das ein Thema? Null. Aber gut, es ist ja anscheinend doch ein Thema. Und dann verstehe ich aber auch nicht, warum Frauke Ludewig da nicht mal irgendetwas sagt. Ja.
0: Verstehe ich auch nicht. Das ist ihr das Job in dem Moment.
1: Ja. ja. Also du, auf. du verpeilst ja wirklich gar nichts als Zuschauer, du verstehst gar nicht, hä, hey, was? Aber was ich glaube, so das Brief,
0: lag was? noch an einer anderen Sache, weil diese Sendung wieder so zerschnitten war. Man hat jeden Schnitt gesehen, man hat die Ton, ja, also die Audioschnitte das war gehört. Auch ganz da wurde äh, da wurde ausgefadet, das war die ganze Zeit, es war es war überhaupt keine rote Linie zu erkennen. Man sitzt davor, auch ich habe jetzt hier 39 Minuten und ich verstehe gar nichts.
1: Ja, ja, 39 ja. Minuten, da kriege ich auch schon wieder Plack. Äh, ja. Weil ey, ganz ehrlich, jede beschissene Folge von, diesem, von dieser Kackstaffel geht 82 Minuten. Aber, die, aber hier, wo es tatsächlich mal was gibt, worüber man reden kann, wo es endlich mal interessante Gespräche gibt und nicht nur, hey, kriege ich eine Rose, kriege ich keine Rose. Äh, da sind jetzt nur 39 Minuten oder was, das ist dann so uninteressant, dass man das einfach mal völlig kaputt schneiden muss auf 39 Minuten. Also wirklich, hier werden einfach... Hier werden einfach so, die Prioritäten, die da gesetzt werden bei Bachelorette, die sind einfach sowas völlig falsch. Also, ja, ich ja. weiß nicht, wer den Leuten da irgendwie ins Gehirn geschissen hat, aber ich äh, wirklich, ich bin da, ich, ich finde das einfach so, das ist so viel verschenktes Potenzial. Verstehen. Es gibt ein Wiedersehen, dann sitzen da tatsächlich mal die Leute, die du jetzt mal ein bisschen gegrillt haben äh, willst. Dann hast du da irgendwie eine Story, die da erzählt wird, die ja irgendwie interessant ist, weil, oh, sie ist nach der Staffel passiert und anscheinend gab es da irgendwie Kontakt und sonst was. Und da wird überhaupt nicht drauf ja. eingegangen. Das wird einfach so... Oh, so Frau ich sitzt die ganze Zeit da so nach dem Motto ähm, Ja, ey, pff, wann sind die jetzt mal fertig, hier mal darüber zu labern? Alter, ich will mir hier die nächste Mats angucken. Hallo. Ja. Ah. Ich will hier mal die Highlights wieder gucken von der Staffel. Jetzt hört doch mal endlich auf hier mit eurem komischen äh, mit eurem komischen Drama, Mensch, ja. ey. Sie
0: versteht, ich verstehe eh nicht, was los ist. Dann kommen wir jetzt zur Kussmatz. Okay. Hm.
1: Ja,
2: genau. Also wirklich jede andere Moderatorin, wir brauchen nicht drüber reden, dass Angie äh, da besser wäre. Wir brauchen nicht drüber reden, dass... Hm. Sophia Tomalla, die richtig schön gegrillt hätte. Und selbst äh, Lola hätte zumindest gesagt, ja, also ich weiß aber, dass es ein Telefonat gegeben ja. hat. So. <lacht> genau. Die hat also, also ja.
1: Ey, ja. ich schwöre euch, selbst Casey Hummels hätte es besser gemacht. Wahrscheinlich. Oh. Ja, 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 okay. Ja, okay. okay. Aber... Äh, also
2: man muss natürlich dazu noch ähm, erwähnen für den Hinterkopf, dass es ja durchaus Berichte darüber gab, dass Maxim Leon zum Halbfinale zurückholen wollte. Vielleicht schwingt das da auch irgendwie mit rein in diese Geschichte, weshalb vielleicht... Wurde auch nicht auch erwähnt.
0: Es ja, wurde nee, null genau, erwähnt.
2: Das, das ist die einzige Überlegung, die ich dazu hatte, dass ja. RTL das so ein bisschen raushaben wollte und dass das vielleicht erwähnt wurde. Das wäre für mich die einzige Rechtfertigung, wobei ich auch sagen muss, ey, scheiß drauf, es wäre auch geil gewesen. Das zu erwähnen, aber ach, keine Ahnung. Also es war wirklich ganz, ganz strange. Aber.
1: Sie, auch sie fordert es auch nicht ein. Sie fordert ja. nicht ein, dass die jetzt wirklich mal sagen sollen, so gab es ein äh, Telefonat oder nicht. Sie sagt nicht, was stand in diesem Brief. Äh, irgendwie so diese ganzen Sachen da, da, dass, wo sie da wirklich mal einfordern müsste, dass sie jetzt einfach mit den Informationen mal rausrücken. Und ey, ganz ehrlich, sie hätte sie auch 100 pro bekommen, die Informationen. Ja. Als ob jetzt irgendwie hier Maxim und Leon jetzt wirklich hier die absolut steinharten das wäre äh,
2: eine weitere Nachfrage wäre das gewesen ja. vielleicht zwei aber dann ich meine er hat ja die Antwort gegeben also es ist ja so wirklich lächerlich
1: auch überhaupt ja. dieses ganze Ding wurde überhaupt nicht aufgeklärt was was lief da zwischen Leon und Maxim irgendwie das das wurde alles so liegen gelassen diese ganzen Themen die eigentlich total sinnvoll sind dann, auch Julian, also auch, dass er damit mal konfrontiert wurde. Ja, von Leon, okay, so nach dem Motto, wenn es den Brief gegeben hätte, wäre es jetzt assi, dass du es mir sagst. Mhm. Okay, aber auch dazu, Frau Kludig, kein Kommentar, so nach dem ja. Motto, ja, wie ist das nicht, aber irgendwie deinem Freund gegenüber ganz schön scheiße, dass du jetzt einfach hier irgendwie seine Geheimnisse ausplauderst. Sowas? nein, gar nichts, nichts.
2: Ich oh. würde auch, auch hier würde ich tatsächlich wahnsinnig gerne mal wieder ins Rohmaterial blicken, muss ich sagen. Ja. Also ähm, bitte, Leute, da muss frei. es doch irgendwen geben. Es bleibt auch unter uns. Also ich möchte wirklich mal sehen aus, was das so zerschnitten wird, was da vorher war, was dann wir so präsentiert bekommen. Aber was mir wiederum gut gefallen hat, es gibt ja dann diese Mats, wo auch nochmal schön Julians Kuss-Fail ausgiebig ge äh, gezeigt wird. Und auch seine geile Widersprüchlichkeit, so nach dem Motto, Anna Villa, yo, sie hat das, ich hatte das Gefühl, sie hat das... Ähm, provoziert und so weiter. Das muss ich sagen, hat mir dann wieder gut gefallen, als Leon dann dachte: So, du Wichser, jetzt kommt mein Rückschlag hier und ihn dann so ein bisschen grillt, so bezüglich: Ja, hier, da sieht man doch, wie du drauf bist. In der Villa immer schön hier Kuss eingefordert und, und da sehen wir aber, dass es anders war, wo Julian ja auch wieder so mega lappenmäßig immer. Geantwortet hat oder zurückgefragt hat und Leon dann auch so schön gesagt hat, also du brauchst jetzt hier nicht immer die dummen Rückfragen stellen oder sowas. Das wiederum hat mir ganz gut gefallen tatsächlich, aber der, ach
1: das ja. aber dass Leon das alles übernehmen muss, ja, ja das ist eben. halt so geil, ja. so dass Leon einfach dein Fraukes Job macht. Ja.
0: Und dann wird nochmal ganz kurz gefragt, naja, Maxim, jetzt sag doch mal wirklich. Und sie so, äh, nee, eigentlich habe ich äh, keine Signale gegeben. Ich habe aus dem Fenster geguckt und dass wir abstürzen war eigentlich ein Scherz. Und das war ja. so. Ach ja, gut. Und dass Julian nicht einmal sagt, sorry, falls ich dich da überrumpelt habe, sondern, nee, ich hab's gefühlt. Ja, sorry, ja, passiert halt. Mhm.
1: Och. Ja, Er ja. sagt ja sogar, er rückt ja nicht mal davon ab, dass ja. sie es irgendwie forciert hat. Ja. Also nicht mal davon rückt er ab. So wo du, wo, eigentlich man hätte sagen müssen, so mal, Julian, tickst du noch richtig? Sie hat, nicht, dich, hat dich nicht mal angeguckt, ja. Alter. Du hast, du hast sie ihren Kopf genommen, Kopf, hast ihn umgedreht ja. und hast seine <lacht> hässlichen, ekligen Scheißlippen da drauf gedrückt. <lacht> Also, ey, ganz ehrlich, wie kann sie das bitte forciert haben? Was ist falsch bei dir, Mann?
2: Aber das, das zumindest, muss man sagen, dass zumindest in den Matzen das noch mal alles so schön gezeigt wurde und ihm aufs Brot geschmiert wurde, das ist zumindest das Mini, der Mini-Lichtblick dieses Wiedersehens.
1: Kann ja, man, ich, und dann halt völlig liegen gelassen im Nachhinein. Ja, also, ich meine, wozu zeigst du es dann in der Matz? Wenn es danach ja. nicht angesprochen wird, ja, dann ist es halt auch, also, dann ist doch auch völlig, völlig vergeben neben der Liebesmüh. Ja. Das hat mich wiederum auch gewundert in dieser Kusmas, dass ja
2: immer alles sehr auf Romantik und so bedacht ist, aber dann in so einer Matz plötzlich nach jedem Kuss da äh, Zikos reingeschnibbelt wird. Da dachte ich auch so, okay, alles klar, äh, das ist jetzt irgendwie auch nicht konsequent. Aber äh, gut, ansonsten, ähm, tja, passiert ich auch nicht so viel. Ich mir da auch so eine viel, viel mehr Lockerheit
0: irgendwie von eingewünscht und dann werden da so diese Pips eingeblendet, diese kleinen Bilder aus dem Studio und alle. Also Ziko lacht manchmal, aber alle sind so verkrampft, so angespannt, selbst
2: ja, Julian okay. nach natürlich auch, war ja eine coole Nummer. Ja, aber es ist wirklich
0: so, also allen dieses wirklich so, oh scheiße, also man wird, glaube ich, nicht da vor Vor allem das, das Geilste ist, dass
2: der Sieger der Staffel da die ganze Zeit so sitzt und so, hm. ja, gut. Ähm, ja, kurz, da war ich ja dabei, ne? Ja, ich war, ich habe das Ding gewonnen hier übrigens. Ich komme, glaube ich, auch nochmal dran in den letzten zwei Minuten, oder, Frauke? Äh, kommt
1: Gefühlt, werden auch die anderen dazu gar nicht befragt, ne? Ja, also, ja genau. Zum Beispiel, was ich, was ich immer gut fand bei der Nachbesprechung von Princess Charming, zum Beispiel auch, oder auch bei Prince Charming, wo dann halt auch einfach nochmal gefragt wird, so, ja, was hältst du davon, was hältst du davon? So irgendwie, wo jeder dann sich nochmal irgendwie positionieren muss und das dann ja vielleicht auch dazu führt, dass irgendwer anders sagt, so, äh, bla bla bla, sich da angegriffen fühlt. Also auch das, ich meine, vielleicht haben sie es ja auch rausgeschnitten, aber wir haben es auf jeden Fall nicht gesehen, dass es stattfindet. Na, ich
2: muss auf jeden Fall sagen, äh, Julian, das, was du da gemacht hast, das fand ich auf jeden Fall nicht cool. Ansonsten fand ich alles cool. Aber <lacht> das fand ich nicht cool. Das haben sie wahrscheinlich rausgeschnitten. Nee. Naja, äh, es gab noch so einen Moment, um das einfach auch nochmal der Vollständigkeit zu, halber zu sagen. Natürlich haben alle drei Finalisten dann quasi nochmal ihre Mats bekommen. Äh, bei Zico stach einmal mehr, finde ich, raus, dass ähm, das dass wirklich... Äh, Off-Cam bei diesem Dream-Date irgendwas passiert sein muss, was Maxim sehr abgeschreckt hat. Sie, sie hat das irgendwie so formuliert. Ja, sie, sie hatte immer Sorge, dass Zico nicht so zu ihr passt. Und oh, insbesondere oh. beim Dream-Date gab es dann Off-Cam so äh, War sie sehr oh. überrascht von Zico, Nichts hat sie, glaube ich, gesagt. da
1: ins Detail gegangen. <lacht> Jeder, ja, ja, genau. der diese Scheiß-Folge gesehen hat, hat gewusst, dass da irgendwas ablief. Oder hat es sich zumindest gedacht. Und Vor ja. allem, wenn man das nicht einzige anspricht Frage
0: bei ja. mir gehen die schlimmsten Sachen, los. also was heißt die schlimmsten Sachen, ich habe jetzt halt im Kopf, der wollte sonst was mit dir anstellen und sie lächelt und sagt so, ähm, nee, wir passen nicht so gut zusammen und er holt sonst was da aus seinem Koffer raus.
1: Ja, ja. und äh, wieso kannst du da als Frau Kludewig, also du bist doch, sag ich mal, die, das Sprachrohr der Community, du bist, doch, du bist doch, sag ich mal, die Stimme der, der ZuschauerInnen da in diesem Format, warum kannst du dann da nicht mal nachfragen? Ja. Also, da hätten ja. wir doch die Bestätigung haben wollen: so, ey, lief da, irgendwas, was, lief da irgendwas, was du nicht wolltest? Man hatte das Gefühl gehabt, bla 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 bla. Ja, und dann hättest du doch irgendwie Maxim eine Reaktion abnötigen können, so. Wenn sie ein bisschen zögert und dann erst sagt, ja, nee, also dann hättest du, das wäre doch schon Information genug gewesen, dann hättest du ja. da irgendwie weiterbohren können.
2: Man, ah. man hat ja nach so einer Rampe, die sie baut, hat man ja fast schon das Gefühl, sie möchte gerne drüber reden, wenn sie schon so sagt. Insbesondere <lacht> beim Dream Date, was offcame war, hat mich sehr überrascht, so ungefähr. Äh, das ist ja schon fast, ähm, sprich mich da doch noch mal drauf an, so ungefähr.
0: Ja, wahrscheinlich also, hätte Maxim aber. sich einfach selbst interviewen sollen. Ja. So, ich erzähle, ich sag jetzt mal kurz was und hält so einen kleinen Monolog.
2: Leon hätte noch mal nachfragen können. Nee wieso, was war denn da auf Cam? Kannst du mir das vielleicht noch mal ganz kurz sagen? Naja, ähm,
1: ich würde gerne mal wissen, wer daran wirklich schuld ist, an diesem, an diesem völligen Debakel, was dieses Wiedersehen war, wieder meiner Meinung nach. Also entweder, ich kann mir auch irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, das, dass Frau Kuludewich das einfach nicht kann. Irgendwie denke ich mir auch immer so, naja, anscheinend soll sie es vielleicht nicht. Also, so nach dem Motto, ja, stell mal bitte nicht so jetzt die krassen Fragen. Das ist ja hier eine Familienunterhaltung. Wir wollen hier nicht Sonst über eventuelle Übergriffigkeiten sprechen.
0: Ja. ja, aber seit wann äh, haben denn selbst wenn das so ist, seit wann haben denn die Kandidaten so viel Mitspracherecht, was da reinkommt oder nicht?
1: nee, nee nicht nee. die Kandidaten, sondern äh, halt die, was weiß ich, die Produzenten da irgendwie oder so, Och, das dass die halt sagen, mehr. okay, das Ding soll nicht so ein, wir schreien uns alle an, äh, wir, wir streiten uns die ganze Zeit, werden, äh, sondern das. Da soll auch noch mal schön zurückgeblickt werden auf die tolle Reise, die doch die Bachelorette mhm. auch war. Wir genau, und das Toilette schneiden Format. wir dann jedes
2: Mal rein ja, bei ja. den Küssen, damit es so eine schöne romantische Rückblick wird. Ich kann es äh. mir einfach nicht
1: anders erklären. Ich kann mir, es liegt für mich so auf der Hand, manche Fragen, ähm, die, die da einfach nicht gestellt werden. Ich meine, dann kann es natürlich auch sein, dass das alles im Schnitt rausgeflogen ist, dass jetzt irgendwie, aber dann denke ich mir auch so, wenn ich dann Frau Ludewig wäre, dann würde ich mal da hingehen und würde sagen, so, ey Leute, wenn ihr mich da wirklich darstellt wie der allerletzte, allerletzte Vollhorst, der einfach wirklich absolut nichts hier irgendwie diesem Format beizutragen hat, äh, dann bin ich dann habe ich dann nächste nächste Mal vielleicht keinen Bock mehr drauf, das zu moderieren. Ähm, also
0: ja, dann sollen Sie lieber Zettel ziehen mit Fragen drauf und die müssen antworten, als da irgendwie, dass wir gar nichts kriegen.
1: Ja, also lustigerweise zum Beispiel bei ich habe schon ein paar Mal angesprochen, aber Real Housewives of Beverly Hills, da gibt es auch wieder immer ein Wiedersehen und da machen sie es ganz geschickt. Weil <lacht> da sind alle Fragen, die der Moderator da vorliest und denen stellt, sind Zuschauerfragen. Also <lacht> oh, auch ich mir natürlich auch mal so frage, <lacht> ja. okay, oh, diese Zuschauer, ja, ähm, Hans Interesse. Rudolf aus <lacht> über Hüttingen Stadt fragt, äh, was war eigentlich da los mit dem Mal, als du Drogen genommen hast auf der Toilette? Also ich meine, ob es diese ZuschauerInnen gibt oder nicht, das ist natürlich die Frage. Aber so kann man sich halt immer super geil aus der Affäre ziehen, weil, ja. naja, also die Zuschauer wollen es wissen, sorry.
0: Können wir übernehmen. Ja, finde ich gut. Ja.
2: Ja, keine Ahnung, also, ähm, das würde, also, mich würde ja wahnsinnig, ähm, interessieren, tatsächlich. Ob man da nicht mal ins Rohmaterial, aber da gibt es wahrscheinlich keine Chance, dass äh, irgendwer zuhört. und das. Aber ich möchte nochmal die Schnittarbeit loben von dem Head-Editor Patrick <lacht> Hillen. Äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen mal wieder. Allgemein die Realisi Re Realisation vom Schnitt äh, durch Raffaella Kefeli und Anna Krüger und natürlich die insgesamt äh, von den ganzen Editoren, äh, muss ich sagen, also sowohl Andreas Walter als auch Christoph Wingerts. Talajot von Cube, von Kube, äh, Anja Lücke, Alexandra ähm, Könen. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin großer Fan von eurer Arbeit. Äh, schade, dass man da nicht mal an dieses ähm, Rohmaterial rankommt. Aber tolle Arbeit, die ihr leistet. Toll. Und ich liebe euch alle wahnsinnig.
0: Eine Adresse, wo man eine Festplatte hinschicken könnte und uns erreichen könnte, ist im Internet zu finden. Ne? Das,
2: genau, da kann man auch einfach ja, Kontakt, wenn das gehen würde, geht es ja. ja leider nicht, einfach an erdbeerkiesepodcast.gmail.de. Kommen, äh, da wäre die ich, Möglichkeit da ich, ich, ich werde es einfach mal so machen.
1: Ich werde einfach mal einen von diesen Namen nehmen und werde einfach at gmx.de ranhängen <lacht> und bei PayPal eingeben und einfach mal, einfach mal ein bisschen Geld hinschicken. Ja,
2: mal gucken, ich was dann zurückkommt. Dankeschön. Ja, genau. ja, sehr schön. Ansonsten, wie gesagt, nicht viel mehr zu sagen. Ähm, Frauke, auf einmal wird sie hart, wenn es darum geht, dass Max und Maxim scheinbar beide nicht sehr traurig waren. Haben wir aber ja auch mit Nico und Michelle so analysiert letzte Folge. Dass es nichts äh, geworden ist, dann beim Finale. Und wie gesagt, bei Raphael ist sie ganz drauf erpicht, dass sie ja gar nicht damit gerechnet hätte, dass er gewonnen hat. Das fand ja. ich wirklich sehr nett.
0: Er hat äh, ihr Herz geschaukelt. Wow. Also,
2: ja, aber, aber wirklich ihn sozusagen, oh. hey, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du da gewinnst. Ähm, da bin ich ganz bei Leon, weil du wirktest wie so ein kleines Kind. Naja, und ach, ja, in der Mats auch nochmal dieses Karaoke-Ding zu sehen. Also, sorry, aber das ist ein anderes Thema. Danke, Johanna, für diese Reaktion. Aber. Ähm, Seid ihr ein Paar, ist natürlich die große Frage, die wir uns alle stellen. Wir mögen uns sehr, wir treffen uns und schauen, wohin es geht, ist die ehrliche Antwort. Dreimal haben sie sich bisher getroffen. Ist natürlich auch eine Distanz mit Wien und äh, ich weiß nicht, wo ist sie, Düsseldorf, Aachen, irgendwo da die Gegend. Mhm. Ähm, mhm. Naja, also kein Paar, aber sie treffen sich zumindest noch und gucken, wohin es geht. Ich
1: glaube, das wird nichts.
2: Ist meine Einschätzung. Ja, aber, aber also ich Fall. muss sagen,
1: das hat mich schon voll überrascht. Also es hat mich überrascht, dass es überhaupt noch. Also, dass es so viel ist, sage ich mal, wie, okay, wir treffen uns und schauen, worum es geht. Ich hätte safe gedacht, dass es bei den beiden so abläuft. Okay, abgedreht, alles klar, ähm, gut. Maxim, schön war's, mach's gut, ciao und auf Wiedersehen. Äh, hat jemand
2: ein Telefon? Ich wollte den Leon noch mal kurz anrufen. <lacht> ja,
1: ja, kann ich deins kurz haben? Von der
0: Ihr habt doch so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, kann ich da mal rein kurz, ja. Ja.
2: Wo ist denn jetzt die Freundin, die immer zu mir kommt nach dem Dreh? Hä? <lacht> Nö, wir sind abgedreht. Hä? Du dachtest doch nicht ernsthaftes, ernsthaftes Interesse?
1: Ach oh Gott, wie süß und, auch und da naiv. Wieder, ey, ganz ehrlich, ich meine, auch da wieder ist Also die Frage stellt sich natürlich, wenn ihr Jetzt haben wir diese Info ja, okay, ihr seid zwar nicht zusammen, aber ihr habt euch gesehen und ihr trefft euch und ihr habt anscheinend Kontakt die ganze Zeit und versucht, ob das funktioniert. Wie passt dann da dieses ganze Leon-Telefonat, dieser Brief, diese, dieser Kontakt, den sie anscheinend mit ihm irgendwie noch hatte, wie passt das da alles rein? Also ich meine, dann ist es doch eigentlich irgendwie so ein bisschen von Maxim irgendwie dann doch irgendwie so ein bisschen zweigleisig,
0: oder? Das ist also kompletter das Quatsch. Ich glaube, sie macht das nur, weil sie es gefühlt, sie muss das machen. Es gehört sich so, dass sie sich jetzt noch weiter mit Raphael trifft, weil das nun mal so ist und weil das dann gut ankommt. Aber sorry, excuse me, das ist doch kompletter Quatsch.
1: Ja, aber wieso wird das denn da nicht mal nachgefragt? Ich meine, ja. das wäre doch dann Also ich meine, mal abgesehen davon, dass Maxim natürlich machen kann, was sie will, wenn sie mit mir zusammen ist. Aber trotzdem wirft es doch die Frage auf, was das dann mit Leon und also Meiner Meinung nach war es natürlich ganz klar so, dass dieses
2: Telefonat natürlich noch während der Staffel äh, stattgefunden hat und wahrscheinlich darauf abzielte, wie gesagt, ihn zurückzuholen. Deshalb dürfen sie jetzt nicht drüber reden, weil es hat ja nicht geklappt. Es war während der Staffel, es ist eigentlich illegal und so weiter. Dieser Versuch hat sich nicht Was Ist nicht denn funktioniert. Da illegal doch
0: Ihre Regeln selber?
2: Weil, weil ähm, das Telefonat darf natürlich nicht oh. erfolgen. so. Und deshalb dürfen sie jetzt wiederum nicht drüber reden, weil es wäre ja jetzt auch komisch dann dem Raphael gegenüber und so weiter. Und deshalb tun sie einfach so, als wäre das nie passiert, weil es hat ja nicht geklappt und nein, die Idee hatten wir niemals, das Telefonat hat es nicht gegeben. Deshalb waren wahrscheinlich die anderen auch so pikiert, so nach dem Motto, ach, aber mich wolltest du nicht zurückholen, ja? Oder äh, sonstiges. Und, und Zico wahrscheinlich, weil er sich denkt, ach, äh, und, und wenn du gekonnt hättest, dann wäre ich früher gegangen und Leon wäre jetzt wieder da oder so. Deshalb haben die beiden wahrscheinlich die Allianz gesch äh, geschmiedet da. Das ist meine Vermutung, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm, und ich bin natürlich Hättest über alles jegliche Hinweise können. dankbar. Ja.
1: ja, klar. Hättest du einfach alles offenlegen können. Ich meine, wo ist das Problem? So, die, du, das ist doch so jetzt hier der Meta-Ebene, wird doch jetzt ständig gezeigt irgendwie so. Ich meine, wenn du die Producerin verkabelst und die jede Folge dreimal zeigst, Voll. dann kannst du ja wohl auch mal irgendwie sagen: so ja, okay, äh. Maxim hat, genauso wie es letzte Staffel war, es war das Geilste irgendwie, ja, ja, Maxim hat über die Stränge geschlagen und die Regeln missachtet und so. Ist ja nicht so, dass dann der oberste Gerichtshof irgendwie kommt und die lebenslang ins Gefängnis äh, sperrt. Oh, du hast bei der Bachelorette-Staffel illegal telefoniert. Okay, da ist es <lacht> okay. lebenslänglich, ohne, ohne Chance auf Bewährung. Auf jeden ja. Fall. Ich verstehe es nicht.
2: Da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber, ähm, tja, RTL macht die Gesetze in diesem Fall. Und, äh, da kann man Alter, sagen. Er hat
1: einfach verkackt. Alter, ganz ehrlich, ja. die haben bei der Bachelorette Staffel wirklich verkackt. Ja. Und für mich war das Wiedersehen einfach wirklich die Kirsche auf der Scheiße. Ja. <lacht>
2: die Kirsche <lacht> auf der Scheiße, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. ja, insofern tatsächlich ein wenig versöhnliches Ende hier an dieser Stelle, aber schön immerhin, dass wir so ausgiebig über dieses Wiedersehen uns ärgern konnten auf der anderen Seite. Aber ach ja, traurig, wenn man weiß. Lange dass da mache alles ich das nicht mehr mit, kann war. ich schon
0: mal sagen. Klar, das war die ja. achte Bachelorette. Wurde auch nochmal alles schön zusammengefasst. Ich sag, das war absolut nix und ich habe nicht mehr so viel Geduld, sage ich euch auch. RTL, ihr habt nicht mhm. mehr viel Zeit. Ich möchte jetzt das nächste Mal nix gegen Maxim, aber ich will nicht mehr so eine lahme Bachelorette. Ich möchte jemanden, der offen ist, der lustig ist, der Bock hat, die sich was traut, <lacht> die selbstbewusst ist. Und ich aber ich gegen Maxime. <lacht> nein, ich mag Maxim, die ist gut, die hatte keine Chance in diesem Cast. Sie hatte einfach keine Chance so richtig. Aber ich möchte da Männer sehen, die gut drauf sind die nicht solche selbstreferenziellen Wichser sind und dass da mal ein bisschen gute Stimmung und ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt. Weil dieses ganze angespannte, verkrampfte Sitzen und dieses komische Gefühl, was die ganze Zeit bei dieser Staffel mitgeschwungen ist, das will ich nicht mehr sehen.
2: Ja, ey, und ohne Scheiß, denkt mal mit. drüber nach. Denkt mal einfach drüber nach, die Villa zu öffnen. Ohne Scheiß, das könnte der Gamechanger sein. Schickt da zwei, drei Kamerateams mit auf die Reise, wenn die auf, auf die Pirsch gehen oder sonst was. Und plötzlich haben wir ein ganz anderes Form, Format. Und stell Denk dir mal ein bisschen mehr
0: Alkohol rein. Klar, wir wollen es nicht verherrlichen. Das, bisschen ja, mehr. Aber das,
2: ey, ich, wette, ich wette, es gab genug. Aber das sind einfach alles so Typen, so Julians und so, die sagen dann, ne, soll ich jetzt noch ein Bier trinken oder was? Ja, Schon mal gedacht, was ja. das mit meinem Körper macht und so weiter. Ich, ich sag dir das, da gab's genug. Aber die sind einfach alle zu äh, weiß ich auch nicht, drauf er, erdacht, wie sie wirken und so. Das ist das große Ding. Ach, keine Ahnung. Ja, ja, da muss einiges passieren. Schauen okay. wir mal. Schauen wir, ob es gelingt zur nächsten äh, Bachelor-Staffel, die dann ja ansteht irgendwann und dann äh, sind wir gespannt. Wollen wir für heute einen Haken dran machen?
1: Ja, machen das wir einen Haken ja. dran.
2: Machen wir einen Haken dran. Ihr fragt euch natürlich, wie geht es weiter? Ähm, die unbefriedigende Antwort an dieser Stelle ist äh, gar nicht. Der erdbeerkäse Podcast ist heute vorbei. Das ist natürlich nur ein Scherz. Nein, wir planen ein kleines Special zum nächsten Mal. Mindestens werden wir sprechen wahrscheinlich über den Start von Couple Challenge. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Gast. Da kann ich allerdings noch nicht zu viel zu sagen an dieser Stelle. Aber wir werden euch schon was Gutes liefern. Seid gespannt darauf. Ansonsten, wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, bis nächsten Mittwoch, dann guckt einfach oder hört viel mehr einfach mal rein. Äh, bei unserem äh, Special Klein Special äh, am Wochenende, in dem wir uns aktuell noch ähm, der zweiten Staffel des Sommerhaus der Stars widmen und da dann auch dem Finale tatsächlich am Wochenende. Also da könnt ihr auch gerne mal die rein. Finalwoche. Brauchen. Finalwoche, ah, okay. wirklich, ey. Die großen Finalwochen hm. hier bei Erdbeerkäse. <lacht> Und ähm, dann würde ich nämlich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Grüße rausschicken an ähm, meine weiteren Freunde der Postproduktion bei der Bachelorette. Pierre Kleinschmidt, Sandra Holzhausen, Niklas Schwendt und Lisa Hansens. Ich liebe euch alle wahnsinnig und freue mich, dass ihr bestimmt diesen Podcast hört oder von einem Freund oder einer Freundin jetzt darauf aufmerksam gemacht wurdet. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist erdbeerkäsepodcast.gmail.com.
1: Lisa Hansens.gmail.com. So, Geld ist raus. Alles klar, Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Tschüss. Wo ist die Pferde geblieben?
2: Erdbeerkäse. Gold, Gold, Gold. Fuf bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.